0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Minas. eu sou a Tati e Sailor Moon por incrível que pareça, foi o primeiro anime que eu vi na minha vida. Caraca, Tô emocionante. <risos> Parece que foi até ontem, Catolinha com quatro aninhos. <risos> ah bons tempos.
1: Oi, gente, aqui é a Mocha. E pra é nós, Sailor Reiras, não importa quem é a protagonista. Quando nos unimos e nossos corações se tornam um só, podemos derrotar nossos inimigos, não importa quão poderosos sejam. Ai,
0: ah, que linda, meu Deus! Nossa, eu queria botar esse tipo de despertador assim, todo dia eu ia acordar, muito motivada pra sempre.
2: <risos> Oi, eu sou a Letícia, mas vocês podem
0: me chamar de Cosmos e a Luz da Lua é uma mensagem de amor. Ai, ah, que linda! <risos> eu achei que você ia falar, tipo, a frase a mais clássica de todas, assim.
2: As transformações. <risos> eu não vou falar porque eu não
0: sei qual que ela vai usar. <risos> então, é que essa frase, é a versão traduzida, né, de Que todos os episódios, os 200 episódios de Sailor Moon,
2: uhum. terminavam com um Tsukiru Hikariwa Aina Ah. Uhum. Então é uma coisa é que muito... ficou guardada,
0: assim, uhum. dentro
2: de mim, eu acho.
0: Não, é a então, essência é. pura de Sailor Moon. E bom, gente, como a gente acabou já de spoiler, é, na verdade esse cast não é sobre Sailor Moon. E sim, mais um daqueles blocos queridos e amados por todos vocês, chamado Arquitetas da Animação, o especial da Naoko Takeuchi, que é a autora de Sailor Moon. Mas, antes disso, nós vamos para os recados. Recado! Não, recording. Cara, se, acho que se o Craig mudasse a voz ou mudasse qualquer coisa, eu ia me sentir como se, sei lá, um membro da minha família só não estivesse mais aqui, assim. Uh -huh. Eu me apeguei, eu me apeguei a ele, tipo, eu me apeguei a cara dele de esquilo com chupeta. Parece o um Coema. Não eu é assim um que tem na frente da boca dele, mas pra mim é uma chupeta, então parece um esquilo Coema. Ah, é olha um olha, microfone, eu acabei o, de ver. Tá, cancela. É, então,
3: o que eu, eu enxerga é o urso com o microfone.
0: Cara, eu pensei num esquilo no castor Coema. Tipo, parece muito uma, uma chupeta. Mas eu ficaria muito triste se ele mudasse, enfim. Sim. <risos> Oi gente, mais uma semana de
3: recados. Não, e quando a gente começou, ele nem falava, No recording. Não é, cara, ele é tipo um bebê que cresceu e agora ele fala. Então, por isso ele tirou a chupeta e agora o microfone. Haha. <risos> <risos> eu preferia com a chupeta, agora eu não consigo desver o microfone. What has been seen cannot be unseen. Não. <risos>
0: Agora sim, oficial começando mais uma semana de recados! Yay! Com a Jojo. Olá! Vocês já sabiam que era ela, eu nem preciso dizer nada. Mas, em caso de dúvida, <risos> oi, eu sou a Joe. <risos> e lembrando que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental.
3: E você pode ajudar as Otaminas. A gente tem o Apoia-se. E aí você pode dar dinheirinhos pra gente pra da gente. Kauai's. Da para pra gente crescer ainda mais. Quando você ajudar a gente no Apoia-se, você tem acesso antecipado aos episódios do Otaminas e também participar do nosso grupo privado no Telegram com a equipe do Otaminas. E a produção também. E todos os outros apoiadores. E todo mundo. E é legal. E rola muito amor naquele grupo. E todo mundo é maravilhoso.
0: Rola amor à distância e amor presencial, porque a gente tem o nosso encontro de apoiadores semanal... semanalmente. Semanalmente eu tava louco, eu tava. Sei lá. Eu tava no. o SAMU. Olha, semanalmente é SAMU. o que
3: o pessoal quer, porque é. O... É. haja energia, viu? Haja.
0: <risos> Mas não é semanalmente, é semestralmente. E a gente acabou de ter o nosso encontro há duas semanas com os nossos apoiadores e foi
3: incrível. A gente foi no karaokê e tivemos bons momentos. Yeah, maravilhoso. Então, acessa lá, apoia .se barra otaminas e apoia a gente. A gente também tem alternativa se você não quiser apoiar pelo apoia-se, a gente tá usando o PicPay que é também. tão prático, meu Deus Nossa Senhora, bom. cada vez mais, eles estão uhum. fazendo várias parcerias por aí e, cara, muito bom, eu uso direto. É, o PicPay ele é
0: um aplicativo, né, Sim. de pagamentos em que você pode pagar, bom muita coisa, eu não vou ousar dizer absolutamente tudo, porque, bom a vida não é assim, mas você pode pagar muitas coisas, você pode pagar joguinhos na Steam, você pode botar crédito no seu celular pode botar crédito no seu
3: bilhete único como a Jojo faz, yes pode pagar coisas em lojas, você pode pagar boletos, às vezes Isso. quando eles, eles dão inclusive cashback que é tipo, te retornar uma porcentagem do valor em créditos pra você usar em outros pagamentos, exatamente você pode pagar aquele seu amiguinho pra quem você tá devendo não é? e <risos> uhum. às vezes você tipo, e esse cashback às
0: vezes é o valor todo, e principalmente na primeira vez que você usa o aplicativo você tem um cashback de 10 ou 15 reais se não me engano. Já é praticamente uhum. um apoio mensal do Otaminas. Tá
3: vendo? É pagar uma continha por mês, ganhar o cashback e já apoia. Tchanã! Então acessa lá, picpay.me barra Otaminas e apoia nós. Yay! E bom, vamos
0: agradecer então aos nossos apoiadores e nossas apoiadoras que entraram no nosso grupo YouTube privado do Telegram e estão lá interagindo diariamente, mandando bom dia, boa noite falando sobre conspirações e as últimas novidades dos animes hum, e se dando concerto. apoio mútuo <risos> <risos> Nossa, o que mais rola é conselho mesmo e desabafo. Então vamos lá.
3: Amanda Natália, Bruna Cristina, Bruno de Giacomo, Caetano Silveira, Di Para Campos, Elizabeth Aguiar, Edith Garcia, Fausto Felipe, Felipe Peixinho. <risos> Eu adoro é o sobrenome dele. O nome dele. <risos> Fernanda Marques Gabriel Flor Gabriel Serro Gabriela Veiga Eloísa Canali José Veríssimo João Cordeiro Luan Sauer Leonardo Lacê Lianca Pereira Luiz Lacerda. Deu e... errado a nossa conta, Não, mas, uh, mas aí é só inverter. É verdade. É. <risos> <risos> Quem fez essa conta, cara? É, dá zero eu? pra gente. Dá zero. <risos> Lucas. <risos> Luan Oliveira. Ludmila Nazaré. Maico Mizuhara. Maria Luísa Moita. Mariana Costa. Marli Cantarino. Marisa Cantarino. É tipo fusão? Ha! <risos> Misaki Matheus Murasaki Rafael Trinta Medeiros Rafael Tavares Rafaela Lima Rafaela Cavacante Roberto Leal
0: Que em breve estará não só na Alemanha Mas sim no Japão Uou Sim Vamos torcer, mandar muita energia Numa grande Dama, Pra que ele consiga, com todos os documentos Ser aprovado no processo dele E a gente vai ter um apoiador no Japão Uou, que maravilhoso Incrível Tasley Martins Thiago
3: Souza Sobre Walter Matheus Vidigal Vinícius Paiva Lopes William Kurosawa Yami Fox e a nossa queridíssima entidade Invisíbero Chan Invisíbero Ai
0: que fofinha <risos> Gente, muito obrigada pelo apoio. E bom, quem apoia o Otaminas recebe os casts antecipadamente. Às vezes, não tão antecipadamente quanto a gente gostaria, mas a gente se esforça pra que isso aconteça. Uhum. E o grupo, pra você entrar lá dentro do nosso grupo de apoiadores, é para pessoas
3: que contribuem com valores acima de 15 kawais. Isso aí. E você também pode escrever pra gente. Se você é desses que gosta de escrever, ou desenhar, ou quer mandar qualquer coisinha pra nós fisicamente, a gente tem uma caixa postal agora, Sim. gente. Sim, Olha,
0: eu nunca pensei que eu diria isso, mas... A gente tem uma caixa postal e eu quero realizar o meu sonho de ser... <risos> A de Evergarden. E vocês precisam me ajudar a realizar o meu sonho. É verdade. Mas pra isso, vocês precisam mandar coisas. Pode ser uma caixa de estalinho, aproveitando que a gente tá em época de festa junina. Pode ser isso. bala sete belo. Eu não me importo. Eu só quero jogar coisas pro céu e pegar aleatoriamente. <risos> só isso. <risos> tipo a Xuxa, por favor. Mas agora falando sério, se você for um artista independente e você quiser que o seu trabalho seja divulgado, se você achar que o seu público tem a ver com o nosso público aqui do podcast, manda o que você quiser, Pra gente, que a gente vai, pode ser poesia, isso não precisa ser um desenho, pode ser, sei lá, pode ser uma planta de um prédio. Tipo, pode ah, ser é. o que você quiser. Pode ser. Que você Design, abone...
3: decoração. Pois é, qualquer coisa. Pode ser, sei
0: lá, o copinho pintado à mão da sua avó. A gente divulga o copinho pintado à mão da sua avó. O que importa é essa troca <risos> de amor. só isso. Eu não vou jogar o copinho pintado da sua avó pro, pro céu, tá bom? Eu juro. Que
3: coisa mais específica. <risos> <risos> ah, yeah. mas escreve lá pra gente é caixa postal o número dela é 61551 CEP cinco cinco um Paulo. São Paulo. E bom, momento notícias. É o plantão.
0: Ah, é, tem o tem um, um ecozinho, né? É. Extra, extra, otaminas são vistas em eventos de tatuagem chamado Comic Ink no último domingo.
3: Gente, os paparazzi pegaram isso? <risos> Vamos falar com a nossa correspondente Jojo, que, que estava no local. <risos> Boa noite, Tati. Estivemos diretamente no local, na Comic Ink, que foi, aconteceu no Centro Cultural São Paulo. <risos> 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 foi um evento maravilhoso, com 50 tatuadores, centenas de flash tatuagens, aquelas tatuagens pequenininhas a preços módicos, ou... Oh, módicos assim. É, mas muitas <risos> estavam a preços muito, muito módicos. É verdade. Teve exposição de arte, teve... raspadinha colorida com um copo Ai, bonito. Ah, nossa, aquela raspadinha, que delícia. Teve uhum, cabelos, Teve. Teve, é, teve enfim, em São Paulo. amor em São Paulo. Amor em SP. E tava um dia agradável, tava mal solzinho,
0: gostoso. Tava, tava maravilhoso. Foi do lado da Estação Vergueiro de Metrô e a gente foi lá conferir o evento. A Jojo fez uma tatuagem. Yes! Eu tatuei. Incrível. Chopper! E se vocês quiserem ver a tatuagem, entrem no nosso Instagram, que é otaminas, porque a Jojo postou foto lá. E tinha uns stories também com, com, com ela tatuando. E ficou uhum. a coisa mais fofinha do mundo. As outras uhum. otaminas também farão tatuagens, mas aí vai ser no estúdio mesmo. E. E, e é e isso. E aí a gente posta quando vocês tatuarem, é. né? Aliás, eu queria saber se alguém tem alguma, algum palpite sobre o que a gente vai tatuar. Se você uh, tiver, façam manda pra apostas. gente. Faça <risos> o <os outros. risos> E lembrando também, né, que a gente tem o nosso especial do Dia dos Namorados, que vai ser o próximo podcast depois desse. Nós não temos, ah, sei ah, ah, o tópico... Mas a gente já recebeu e-mails com correiozinho do amor E a gente ainda tá recebendo Então se você quiser fazer uma declaration A gente já recebeu declaration para Otaminas Já recebemos declaration para ouvintes Já recebemos várias coisas Então se você quiser mandar, uhum. pode mandar ainda que a gente tá recebendo
3: Manda recado, manda declaração Otaku procura Manda o que você quiser, um poema bonito A Vicky disse que pode mandar Na dúvida, manda pra ela que ela tá aceitando Então,
0: <risos>
3: Maravilhoso Amanda! <risos> Só manda. <risos> ah, é importante lembrar que a gente tá limitando o recebimento desse, desses recadinhos e declarações até o dia 7 do 6, uma sexta-feira, que é pra dar tempo da gente ler tudo, selecionar e gravar os recados pra sair bonito. Exato. Então, por favor, respeitem o prazo.
0: Mas deixa de mandar, na moral. Valeu! Agora a gente vai começar a nossa leitura de e-mails e lembrando que se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de algum programa, olha só! De algum programa! Algum programa passado, pode ser da primeira temporada, ou da segunda temporada, ou enfim. É só você mandar e-mail para podcast@otaminas.com.br E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, que é o Twitter e Instagram.
3: @otaminas. É isso aí. Não precisa necessariamente escrever sobre o episódio, a gente gosta de ler. É, pode ser sobre a vida. Qualquer coisa. A vida, o é universo e tudo mais. Não Fica à vontade. Vontade. Um abraço à distância, manda e-mail. A gente recebe. É isso aí. Isso aí. A gente gosta de ler, a gente lê em conjunto, todo Sim. mundo. É maravilhoso. É, opina junto e, e ri junto e chora junto. São com os algum. melhores
0: momentos da semana quando vocês mandam e-mail, gente. É verdade. Real. Às vezes a gente não responde exatamente no timing que a gente gostaria, mas a gente responde no nosso cocorô. E a gente sempre responde em algum momento. Então, se a gente ainda não te respondeu, calma, a gente vai responder. Ou a gente vai ler aqui. É isso. É. Chance, se a pessoa quiser pular os e-mails, ela tem que
3: ir direto para o minuto. 31 minutos e 11 punições em nome da lua. Então vamos ao nosso primeiro e-mail. Quem manda é a Bels Barbosa. Ela diz... Olá, meninas. Boa noite, tarde, dia. Pra contemplar todo mundo, né? <risos> Senta que lá vem testão. Meu nome é Bels e eu comecei minha jornada ouvindo podcasts há menos de uma semana. Uau! Bem-vinda a esse recorde! mundo maravilhoso... Ela é um bebê é prematuro! E fiquei muito feliz de ter descoberto vocês ontem. Lembrando que a gente não tá lendo exatamente no dia é, que ela é mandou, né? exatamente, mas foi recente, é o que importa. Foi bem recente, é. Sou uma otaku relutante, que apenas se jogou de cabeça no gênero no ano passado. E desde então, fiz aquilo que toda pessoa com obsessões faz. Deixei os animes consumirem minha alma.
0: <risos> foi uma ótima escolha.
3: É isso aí. Mais uma vez, bem-vinda também a esse outro <risos> mundo maravilhoso. Sou mulher e feminista. E por esta razão, ter encontrado... Encontrar otaminas me deixou muito feliz. Inclusive gostaria de dizer que tentei ouvir um podcast antigo do Anime Crazies e acabei pegando um que só tinha homem e desisti de ouvir no ato. Eu ainda não tava nessa época. Mas isso foi corrigido, não é? <risos> Ela continua. Só ontem, procurando por podcasts de anime que não estivessem carregados de preconceitos, o Anime Crazies apareceu como indicação novamente e eu ouvi o episódio que tem a participação do Léo Juan. Minota Senpai. nesse. <risos> Foi maravilhoso. esse episódio. <risos> que eu amo de paixão. E quando o Otaminas foi mencionado, aconteceu aquele momento de olhinho brilhando, estilo anime. Ah. <risos> Ainda sobre este casting específico, queria dizer que tanto o anime Crazies quanto o Otaminas me ganhou ali. Ótimas análises sobre os personagens e inúmeros pensamentos que alinhavam com o que eu tenho. E me proporcionaram visões novas também. Ah. É importante isso. Maravilhoso. Segundo o chamariz que o Otaminas teve pra mim, foi a Mochan. Ah. Você é uma coisa linda, fofa E tem uma energia maravilhosa Que transborda Seja nos vídeos do Bunka Pop De onde eu já te conheço Seja agora nos podcasts Uma grata surpresa É, amor, não tem como é, A gente admira é, ela demais foi, também é
0: ela é só incrível, só apenas <risos> apenas isso, mas é apenas. engraçado porque muita gente tipo, conhece amor do Bunka mas ainda, mesmo tipo, amor divulga e tudo mais, mas mesmo assim, tipo não conhece Otaminas, e tem gente que conhece Otaminas e incrivelmente não conhece Bunka Pop, então é legal porque os projetos vão se apoiando e se divulgando e se complementando forever and ever
3: é isso aí, <risos> e ela continua no cast de heroínas Hibley eu fiquei cheinha de amor no coração com você falando, você amor né <risos> sobre como o Tihiro te afetou e no de comics. eu chorei com você lendo aquele e-mail. Inclusive, espero que elas tenham conseguido se encontrar e superar essas dificuldades. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão? <risos> Porque você é um bebê emotivo que nem eu. Todas nós, aliás. Uhum. Com relação às outras meninas, eu ainda não gravei todos os nomes, mas queria dizer pra Sayumi, se tiver escrito errado, perdão, deixa eu ver. Não, você escreveu certo, Bells. Que Ash Age Forever
0: é a fã dos Banana Fish aí. Eu acho que você tá certa, porque foi essa Yumi mesmo que tava pirando.
3: É. E o nome tá escrito certinho também. E se eu não gravou todos os nomes? Oi, eu sou a Joe. E eu sou a Tati. <risos> dito isso, queria saber onde eu encontro todos os casts que vocês fizeram até agora, pois só achei sete para ouvir, isso hoje já ouvi três, ai meu Deus, ela tá acabando com o estoque dela de outra oh, menina oh, ai, não. God. é porque a gente teve aquele problema no site, né uhum. e aí saiu do ar e aí a gente tá recuperando então, muita calma nessa hora. Vai voltar tudo ao normal em breve. Sim, na verdade, essa semana eu vou tirar especialmente pra cuidar
0: disso. Tanto em relação aos posts do site, quanto em relação ao nosso backup de casts da primeira temporada e da segunda. Porque a gente teve que mudar de servidor. E nessa mudança de servidor, a gente perdeu tudo. <risos> A sorte é que a gente tinha muita coisa guardada, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, então a gente tá tendo que juntar todas as nossas migalhinhas pra botar tudo ao ar de novo e a gente pede um pouquinho de paciência, mas logo logo vocês vão ter acesso a tudo de novo. Obrigada então fica a nada. dica, sempre faça um backup, tá? É,
3: pois é. A gente aprendeu da pior forma, não é mesmo? Hum, sim, mas estamos aqui para ensinar a todos. <risos> Inclusive, amei o cast de Yaoi e tô sempre aqui pra divulgar a palavra dos chips das fanfics e dos lemãos. Os lemãos? Os lemãos é ótimo. Por fim, queria agradecer o cuidado perceptível na produção do cast, ah. tanto em edição e produção da pauta, quanto na forma de passar essas informações. Um beijo grande pra todos vocês e até o próximo e-mail. PS, essa é a primeira vez na vida que eu escrevo e-mail pra um programa de qualquer formato. Esse é o quão maravilhosas vocês são.
0: A gente ficou muito chocada e muito honrada de ser o primeiro e-mail que você escreve pra um programa na vida. E eu me senti a Xuxa, tá? Você gostaria de mandar um beijo pra sua mãe, pro seu pai, pro seu papagaio <risos> e pra sua cidade? Você fica livre aqui agora pra mandar, tá bom? Silêncio todo, por favor. Então tudo bem, um beijo pro pai, pra mãe, pro papagaio a Gaia, com Bells
3: <risos> cara, eu fiquei emocionada também, tudo que fui eu que uhum. vi esse e-mail aí eu mandei pro pessoal e ainda destaquei assim, o PS eu falei, gente! <risos> olha isso, muito obrigada, que seja o primeiro de muitos e-mails, e seja bem-vinda Sempre. O
0: próximo e-mail é da Rafaela Costa. Ela começa... Oi, Otaminas. que desca? Hi, Genki desca. Genki Eu sou a Rafa, tenho quase 28 anos e moro em Recife. Primeiramente, Ai, queria beleza. agradecer, não é? Menina oh, do oh. céu. <risos> queria agradecer o trabalho de vocês tão necessário para o nosso meio otaku. Vocês preencheram um cantinho que estava implorando para ser ocupado por opiniões, questionamentos e reflexões sobre o papel da mulher em tudo isso. Vocês fazem toda a diferença. <risos>
3: É tão legal ler isso, cara. Uhum. Tão, tão bom saber disso. Ah. Eu fico emocionada de verdade. Eu fico real também.
0: E obrigada também por me fazerem entrar no mundo dos podcasts, cara. Isso também é muito legal. Muito, uh, mais, muito, uma. Muito, muito legal. mais uma! mais uh! <risos> uma! Escutem o Mamilos! Escutem os
3: podcast da Jojo também! Momento uh! de Jabá, Jojo! Tricotando cast? Uh! É. Botecando? <risos>
0: E sem nome podcast. É realmente o nome do podcast, tá, gente? É. <risos> Cara, hoje eu tem tá quatro podcasts. Tipo, eu ela tô. é a senpai do cast...
3: Ever, assim. <risos> e você que tá preocupado com essas questões feministas e tudo mais, eu vou recomendar um outro, aproveitar pra recomendar um outro podcast que é muito bom, que é o Conexão Feminista. Sim, é verdade. É bem bom. Continua, Tati, por gentileza. Já feito? Já feito.
0: <risos> Como já tentei escrever esse e-mail umas centenas de vezes e ele acabou ficando muito longo e aleatório, a gente ama e-mails longos e aleatórios. Então, podia ter mandado todos eles, não tem problema. Sim. <risos> vou tentar ser mais concisa e quem sabe mandar mais mensagens pra vocês com o tempo. Mande mais mensagens pra gente contenta. Eu me identifico tanto com o conteúdo de vocês que fica difícil escolher só algumas coisas para falar.
3: A gente se sente assim para escolher pauta.
0: E para escolher e-mails, a gente queria ler todos eles, Sim, uma é fazer um cache só de e-mails. Fica uma ideia aí. Uma ideia, não é? Queria falar sobre um problema na vida de uma mulher otaku, caso vocês se identifiquem, espero que possam me dar uma luz a única coisa que me incomoda em ser otaku é o estigma que colocam nas pessoas quando sabem que elas curtem animes e a cultura japonesa em geral, sempre nos associam a pessoas malucas obcecadas demais e infantilizadas acabo escondendo muito esse meu lado por não ter muitas pessoas ao meu redor que curtam as mesmas coisas que eu, com a maturidade a gente vai se importando menos com essas opiniões, mas ainda assim, acabo nem mesmo dividindo alguma notícia legal nas redes sociais, com medo de ser taxada desses adjetivos, a minha dúvida é, como vocês acham que conseguir iríamos aos poucos quebrar esse estereótipo na cabeça das pessoas. Sempre que acaba surgindo alguma conversa do tipo, falo sempre que curto os filmes do estúdio Ghibli, já que são um pouco mais bem aceitos, e porque eu os amo muito mesmo. Mas eu tive a sorte de encontrar uma pessoa incrível na minha vida, que curte as mesmas coisas que eu, e estamos juntos há quase 10 anos. Uau! uau menina do céu! Gente. Aliás, nos conhecemos por conta de Sakura Card Captors, mas é uma história longa e fofa de amor à distância que já daria outro e-mail. Aproveita, menina do é... céu! Mini <risos> Manda pro cast do
3: Dia dos Namorados, por favor. Okay? Conta -se Obrigada de nada. Agora eu quero saber. Lidar com isso realmente é assim. As pessoas têm muitos preconceitos, né? Que é uma questão de desconstrução e desconstruir não é fácil. A gente tem que ir mesmo aos pouquinhos, pegando pela mão. E mostrando muitas que vezes, é tipo, assim. é ignorância também. A pessoa
0: não hum. conhece, sabe? Ela não sabe do que ela tá falando. É. Então, às é. vezes, cabe a nós mesmos apresentar o que a gente gosta. Porque, às vezes... Você pode estar tá sendo o pontapé inicial para outra pessoa entrar nesse universo. E não ter vergonha do que você gosta. Se é uma coisa que te faz feliz e que fez parte da sua construção como pessoa, eu acho que uma das formas de você quebrar isso é justamente, tipo, não deixar de falar o que você gosta, não deixar de se expressar. Porque a vida é muito curta para você não expressar a sua essência. E Perfeito. não ter vergonha. Então, assim, que bom que você tem um companheiro ou uma companheira. É que eu não. não, não é, é uma pessoa. Você. Uma que pessoa. pessoa. Que bom que você tem uma pessoa que te apoia vários anos. Então, é, isso é bom pra você não se sentir sozinha. Mas não fica com medo, não. Você pode, tipo, fazer grandes amigos e descobrir, tipo, coisas sobre as pessoas que você nem sabia.
3: Aliás, você se expressando e sem esse medo, a tendência é você afastar. Quem não pensa igual a você. Uhum. E atrair pessoas que pensam igual a você. Então você acaba ficando com a nata da nata ali perto de você. Exatamente. Né? Fica a dica. <risos> Sim, <posso.
0: risos> e só mais uma coisa pra esse meio. Motian, como é possível sermos tão parecidas? Confesso que fico até meio chocada quando uso os castes, porque as coisas que gostamos e as nossas opiniões são similares demais. Também sou muito apaixonada por Kaleido do Star e a Sora foi muito importante e me inspirou em muitas coisas que sou hoje em dia. E sim, também tinha o sonho de trabalhar no Cirque de Soleil e até fiz ginástica olímpica e tecido acrobático. Que demais! <risos> não é? Meu Deus! <risos> tudo bem não rolou, mas ainda bem, porque amo meu trabalho hoje em dia e tá tudo certo. Ai, que bom! É. A Toru também foi uma personagem muito importante na construção do meu caráter, assim como a Sakura Kinomoto. Aprendi com elas alguns dos valores mais importantes que carrego comigo hoje em dia, a empatia, a resiliência e vontade de ajudar de todo o coração são as pessoas que entram na minha vida oh, Que linda Melhores personagens que geram Sim. as melhores pessoas Tá vendo como é legal seu taco? Não é, é isso aí, <risos> aí Você apresenta isso pra outra pessoa E aí você continua o ciclo e aí, É isso aí It's the circle of life <risos> The circle of <risos> Por fim queria indicar um anime que recomendo fortemente Que maratonem já Nodami Cantabile. Aposto que também irão se apaixonar pela Nodami, assim como eu. Tô anotando. Olha, eu vou falar um negócio pra você: que eu tô há anos luz pra ver, tá? e eu não duvido que a história seja linda, incrível, maravilhosa porque todo mundo fala bem e é um sem nem show eu nem sei se é um sem nem ou onde eu sei pra falar a verdade, tem que uhum. ver onde foi publicado mas eu admito, tá shame on me, ok, todos vocês podem pegar vários mangás e dar na minha cara que eu <risos> tenho preconceito com o traço uh. o traço não me atraiu nem um pouco, mas eu vou tipo atropelar essa crença e vou dar uma chance assim que eu tiver tempo, eu juro eu prometo, estou levantando a mãozinha do juramento Agora nesse exato momento Depois a gente cobra de você, Tati Tá bom, pode <risos> me cobrar <risos> Me cobrem porque a gente vai fazer um cast sobre, ok? Em algum momento do Taminas, é isso, pronto <risos> Ô, louca, aí sim, senti firmeza. Os personagens são muito bem construídos As motivações de cada um nos contagiam E a história é muito gostosa de acompanhar São três temporadas, mas eu devorei Em duas semanas, meu Deus do céu <risos> Em duas semanas Quando assisti de tão bom Não irão se arrepender A Nodama é um personagem muito forte e me deu coragem de ir atrás de um sonho antigo, que me faz muito feliz, hoje em dia. Aprender piano. Oh, que é porque é um anime musical. nossa Se não me engano, o cara toca violino e ela toca piano e eles se conhecem no conservatório. Tem um rolê.
3: Hum. Pô, que legal. que é musical vontade. ainda,
0: tipo, eu, eu adoro anime musical. Tatiana, você tá fazendo tudo errado. Tá? É pra você assistir essa porra. Enfim. é logo, Tati. <risos> Acho que por agora é isso, senão vou acabar me estendendo demais e desistindo de novo de mandar esse e-mail pra você eu não, não acredito que você desistiu de mandar outros, tá? Como ousa? Como ousa? Desculpem se foi muito aleatório ou se ficou muito longo. Você não foi aleatório e não ficou longo, continue mandando. Obrigada. Por favor. Em anexo. Cara, eu preciso dizer. Eu preciso Nossa. dizer. Meu Deus. Cara, que, que mulher linda! Que mulher Me... maravilhosa! Do céu! Sério, ah, todas as vitaminas ficaram assim. Meu cocô.
3: Babando. Uh -huh.
0: Sim, <risos> sim. Ela mandou uma foto de cosplay, né? Ela fez cosplay de Kiki. Aí ela disse na foto sou eu e a minha gatinha Motinha. Eu não sei <risos> quem é mais linda. Você ou a sua gata. Ou as, as duas. Porque, tipo, sério, eu queria emoldurar. Tipo a Toru com, com o, o, o retrato da mãe. É tipo você, assim. <risos> sim. e, e, e angelical. <risos> Mas eu espero que futuramente consiga fazer o cosplay dos meus sonhos. A Sophie de Castelo animado. Gente... Quando você fizer, você manda uma foto, por favor, por favor, por favor. Obrigada. Pelo menos uma
3: foto. A gente quer o book completo, mas pelo menos uma... Obrigada. <risos> um beijo em todos e continuem na luta, luta, luta! <risos> Ai, que meio fofo. Rafaela, obrigada, gente. Nossa. Obrigada. <risos> e você é linda. Ainda faz... fez circo e toca piano e... Não é? Nossa, Existe pessoa. mais qualidade pra um ser humano desse? Não tem. Não <risos> tem. Nosso próximo e-mail é da Clarinha Guti. <risos> Bonitinho. Gostei. <risos> Ela começa. Oi, oi. Sou a Ana. Tenho 18 anos e sou vestibulanda. Que fase, amiga. Boa sorte. Segura essa... Marimba. É, segura a marimba. <risos> Adoro ouvir o podcast de vocês, meninas É muito interessante ouvir vocês Dissertando sobre temas que fazem parte Da vida de quem assiste anime Vugo otakus Bem, gostaria de agradecer por tocarem no assunto Sobre a homofobia dentro da comunidade Que consome esse tipo de conteúdo é tenso. É tenso. É uma discussão de extrema importância, pois demonstra que as narrativas de Aoi têm viés heterossexual e machista. Uhum. E após coloca que toda mulher iria competir pelo homem e que ela gostaria de se relacionar com ele. E é por isso que nunca tem mulher no meio das, das, das obras de Aoi, né? Pois é. Mas, bem, o que me tocou foram duas coisas. Ambas ligadas com sexualidade e identidade de gênero. Sou heterorromântica. Isso significa que sou hetero dentro do espectro assexual. Uma das maneiras que me auxiliaram a descobrir a minha sexualidade foi assistir animes de Aoi e Yuri, pois a construção de relação entre os personagens tinha uma construção totalmente diferente dos shoujos. Os papéis de gêneros incorporados pelos personagens em shoujos auxiliaram para não me identificar tanto com os shoujos, mas isso não estragou minha experiência com o gênero. Ah, lembrando que não é gênero, é demografia. Isso. <risos> Adoro assistir um quando posso aprofundando mais sobre as construções de relações, eu me identifiquei muito na época com alguns animes por conta da questão de identificação do personagem ali, por exemplo Yagate Kimi Ni, Naru e Love Stage foram dois animes, Yuri e Yaoi respectivamente, que tive gigantesca identificação com questões, processos e atitudes dos personagens, o outro ponto ligado à identidade de gênero eu passo por algo parecido que a Mochan, eu não consigo me identificar por exemplo, com um grande número de mulheres, pode estar ligado com essa questão de rebaixar o fato de ser mulher é que na verdade a feminilidade não é que a feminilidade é rebaixada
0: a feminilidade é reconhecida como inferior, é. e aí você sente vergonha de expressar a
3: sua feminilidade e por isso você nega ou você não reconhece Uhum. Bem, gostaria de agradecer muito por esse episódio de podcast e gostaria de sugerir outro tema Yuri, e uma errata, o termo certo para se dirigir a uma pessoa sem atração sexual ou romântica é assexual, não assexuado, assexuado é um termo utilizado na biologia para seres que fazem reprodução assexuada tipo os poríferos, malária, etc muito obrigada e adoro vocês Obrigada pela errata, é muito importante que vocês passem esse feedback pra gente, sim, a gente está sempre Sempre aprendendo também. Exato. Né? A gente pode se mudar. É, são
0: terminologias também novas, né? A gente vai vai aprendendo e vai se acostumando com elas mas tá anotado. Yes. Muito, muito, muito obrigada. E sim, o tema Yuri tá sendo muito pedido. A gente não sabe, sinceramente, se a gente vai conseguir pra essa... Porque, tipo, os nossos podcasts são gravados com muita antecedência, né? Então a gente não sabe se a gente vai conseguir exatamente esse tema nessa temporada, mas com certeza na próxima não vai ficar de fora. Então, se vocês tiverem é, ideias, sugestões sobre próximos temas, podem mandar pra gente. E se vocês tiverem obras, Yuri, que vocês queiram
3: que a gente, tipo, que a gente leia, que a gente pesquise sobre pra esse podcast, também mandem pra gente, tá bom? Isso aí. A gente vai estudar tudo direitinho e fazer um cast bacaninha pra vocês.
0: Do jeito que vocês merecem. Uhum.
3: É isso, gente. <risos> Muito obrigada por estarem com a gente aqui nos recados. Quem obrigada, Tia Obrigada. O <risos> é mandando os e-mails. A gente ama vocês. Obrigada, Tati. E, e é isso. Vamos, vamos pro cast. bye. <risos>
0: Começando o cast, primeiro eu queria apresentar a vocês a nossa querida e maravilhosa convidada, que é a Letícia Cosmos. Para mim, ela é a embaixadora de Sailor Moon no Brasil, <risos> que está no mundo. Nossa, que honra! É um prazer ter você aqui, obrigada por ter vindo. É um prazer enorme estar
2: aqui, é uma honra, sabe? Eu gosto muito dos podcasts né?
0: Ah, muito obrigada Na verdade a Letícia é muito especial Porque ela convidou as otaminas para ir no nosso primeiro evento Você lembra disso, Mo? Sim Que foi o Bodas Cristal Sim, de Prata Sim, foi o primeiro evento que a gente uhum. fez cobertura
2: nessa. Uhum, é
0: Exatamente Foi a estreia do
2: nosso documentário Que a gente produziu sobre os 25 anos de Sailor Moon, né? E pra quem não sabe assim, Eu conheci Seu Moon quando eu tinha 10 anos de idade Quando uhum. eu tava em 1996 na Manchete <risos> E eu comecei a produzir conteúdo de Sailor Moon pra internet em 2000. Como Imagina, chegou? são 19 <risos> anos da minha vida falando sobre Sailor Moon. Quando eu cheguei aqui, só tinha matado. Eu comecei ajudando em alguns sites, como News Editor, até que eu criei o meu site logo em seguida, que se chamava Coelhinho da Lua. Olha que coisa mais
1: ah, Meu Deus.
2: É que assim, a minha <risos> história com Sailor Moon, ela se Passa muito com a história de Sailor Moon Na internet, sabe? Uhum. Naquela época a gente tinha alguns sites Muito grandes e muito famosos Que nem o BMS, que era o Brazilian Moon Shrine Que era bem mais antigo do que eu mesma uhum. E também tinha naquela época O SOS Sailor Moon Brasil Que logo em seguida que eu comecei a fazer site ele fechou Porque Sailor Moon estava passando no cartão E as pessoas acharam assim ah, Ótimo, já voltou Sailor Moon Não precisamos mais continuar lutando Para voltar Sailor Moon Meu Deus! Por isso que o
1: merece é SOS?
2: Isso, isso, né? ah, Era por causa de... disso. Aí, como eles pararam, fecharam o site, eu fiquei assim: não, mas, gente, não passa Sailor Moon na televisão aberta. Eu não tenho Cartoon Network, eu preciso fazer alguma coisa. Uhum. E aí, eu, na minha ingenuidade, eu criei um pequeno sitezinho chamado Salve o Poder Lunar. Ah! Que era pra fazer uma campanha pra poder ter Sailor Moon na televisão aberta. Porque <risos> eu não tinha cartoon, né? Fazer <risos> o quê? E aí, assim, anos mais tarde o meu projeto do Coelhinho da Lua e o Salvinho Pandeiro lunar se uniu com dois outros grandes sites de Sailor Moon que eram o Sailor Moon Video e o Sailor Moon Mangá que fazia scans dos mangás de uhum. né? e aí a gente se juntou e a gente construiu o um Sailor Moon Project que sabe que hoje em dia tem vários sites Project, né? o Sim. Project, o o nosso foi o primeiro site como Olha nome onde, gente! os outros sites eles vieram depois e tipo meio que pegaram essa partezinha do nosso nome porque era uhum. muito
0: legal é. É meio oficial do Brasil, né? Isso! E aí,
2: muito engraçado, porque o nosso nome foi inspirado num outro mangá da Naoko que se chama uh, My Little Cherry Project. É verdade. Então, <risos> todo mundo aí tem um pedacinho de um mangá da Naoko no seu uh -huh. nome. E essa... nem sabe, e, e nem, nem que sabe. Que... <risos> e mais tarde aí, quando a gente fundou o Sailor Moon Project, a gente começou a ganhar muita visibilidade que naquela época era muito raro ter um site com um domínio.com.br e a gente tinha uh -huh. é um o Então a gente começou a ter muito destaque, e aí o pessoal do antigo SLS voltou à ativa A gente ficou um tempo paralelo, com os dois sete anos andando, até que a gente resolveu se juntar. E aí a gente formou o SOS Sailor Moon Project. E a gente está junto desde 2005, até que caiu em desuso o project, né? O pessoal só só Sailor Moon. E atualmente, eu também estou trabalhando com o meu canal no YouTube, que é a Letícia Cosmos. Eu falo de alguns outros assuntos, mas o assunto principal é sempre o Sailor Os vídeos são maravilhosos,
0: gente, por favor, vão lá ver.
2: Em 2017 eu o início a um projeto de um documentário sobre os 25 anos de Sailor Moon, e ano passado, em junho, a gente teve a estreia do primeiro episódio que contou a história de Sailor Moon no Japão. Ainda tem mais coisa pra sair, mas isso
0: aí é mais pra frente. Olha, o pessoal pode conferir a primeira parte do documentário no YouTube, né amiga? Isso!
2: Isso. Tá a gente no... vai
0: colocar o link aqui no post, tá bom? Do, do podcast pra vocês conferirem. Foi um trabalho maravilhoso. A gente viu, né? A estreia do documentário. Eu fiquei emocionadíssima demais, assim, porque você vê o amor de fã e como a equipe se esforçou pra fazer isso acontecer de fã pra fã. Então, por favor, vão lá conferir. Foi
2: um trabalho feito com muito amor e carinho, né? Feito realmente de fã pra fã. E também não tem muito erro. Qualquer coisa é só digitar bodas de cristal de prata,
0: que não tem mais nada com esse nome, além do nosso documentário comentário. Exclusivo, é o humano. <risos> e bom, antes da gente começar, né, falando sobre a Naoko, não tem como falar da Naoko e não falar de Sailor Moon, então esse cast vai ter bastante coisa sobre Sailor Moon, mas a gente também vai dar mais visibilidade tanto a questão da história dela quanto de outros projetos que ela participou, mas é importante a gente explicar, né, pra quem tá chegando aqui de paraquedas, o que que é o bloco arquitetas da animação, né, por que que a gente tem esse bloco aqui no Taminas? E, e pra quem não sabe, a gente já falou da Hiromorakawa, no, no primeiro bloco de arquitetas da animação que ficou bem legal, então caso vocês ainda não tenham escutado, vão lá conferir. O bloco ele existe pela simples necessidade da gente conseguir entender que por muito tempo as mulheres elas acabavam assinando seus trabalhos artísticos com pseudônimos que não entregassem né, a sua identidade feminina ou até mesmo era o marido que assinava, ou o pai, ou o irmão enfim, nunca tinha né, o crédito necessariamente para aquela autora mulher. Então muitas autoras escritoras, figuras femininas importantes, principalmente no mundo da arte, acabaram ficando em segundo plano por conta desse anonimato então o objetivo do Arquitetas de Animação é trazer autoras de mangás, diretoras, produtoras roteiristas, como por exemplo a Mariokada que a gente pretende trazer no futuro cujo trabalho é tipo um motivo de orgulho né, para fomentar essa presença feminina no meio criativo que no nosso caso seria o mundo otaku então agora a gente vai entrar falando um pouquinho sobre a Naoko. Eu acho que é importante a gente entender o background dela, né? Da onde ela veio, quais foram as inspirações, onde ela nasceu. E a Naoko Takeuchi, ela nasceu em 15 de março de 1967, em Kofu, que é a capital da província de Yamanashi-ken. Fica a oeste de Tóquio. E a dona Letícia, muito esperta que só, <risos> foi lá e visitou, né? A cidade da Naoko. Ai, ah, eu <risos> Ui, gente,
2: era um sonho da minha vida conhecer a cidade onde ela nasceu. Porque a Naoko foi realmente uma grande influência na minha vida, sabe? Ela é muito mais do que só a autora do meu mangá favorito. Ela uhum. é realmente uma inspiração pra mim. Eu fiz técnico em química, engenharia de materiais, tudo inspirado por causa dela. Chocada, é, Estou! É verdade. <risos> Porque quando eu tava no início dos anos 2000, dois, dois assim, eu descobri na internet que ela tinha feito, se formado em quinta, né? Uhum. E aí eu fiquei assim, gente, se ela pode, eu também posso, <risos> sabe? E, e eu fui... Fiz, assim, encantadíssima porque ela fez e no início até pretendia, na verdade, fazer faculdade de farmácia e não de engenharia de materiais, que uhum. pra ser realmente igualzinha a ela. Só que eu, assim, não, acho que a engenheira de materiais é um pouquinho mais a minha praia, a parte de farmácia é tá um pouquinho mais orgânica, assim, saúde, uhum. né? E é muito interessante que a, a cidade de Copu é uma cidadezinha, assim, bem do interior. Eu fui lá, a cidade é maravilhosa, ela é super bacana e ela é a Japonesa, né? Dos cristais Eles têm uma isso. tradição muito Antiga já, de muitos e muitos Anos, assim, uhum. de fabricação de Joias, de mineração E eles importam muitos minérios de outros Países, inclusive Sim. eles importam
0: muito Do Brasil. Sim, que a gente tem um super Recurso aqui, né?
2: Exatamente E eles têm uma indústria De joias muito grande lá E tudo isso foi uma influência muito grande uhum. Sobre o que a Naoko Viria a fazer depois, lá em Semonon, né? Não é a toa Todos os nomes dos inimigos são baseados em pedras preciosas, né? Uhum. Sim.
0: Sim, com certeza. E eu acho isso muito interessante porque, assim, a gente consegue reparar é, Desculpa, eu vou fazer um pouco de paralelo com a Arakawa, porque é legal a gente ver que, assim, são autoras com propósitos completamente diferentes, mas as duas carregam nas suas obras um pedacinho da sua própria história, né? Da então sua assim, origem. Exatamente, as duas vieram de cidades do interior, com uma vida bem mais simples, e as duas colocaram uhum. no seu trabalho um pouco dessa essência da sua própria cidade, o que eu acho super legal, né? No caso da Hiromo foi a Questão né, da agricultura, dessa parte de consumo de leite e tudo mais. Uhum. E, de fato, a Naoko ela se formou, né, na, na universidade de Chorizo. Chorizo. é ela era farmacêutica, é isso mesmo? Isso, <risos> isso. É interessante já falar que a Universidade de
2: Keio, onde ficava o campus da Chioritza University of Pharmacy, que ela estudou, já ficava em Tóquio, né? Isso foi quando a família dela se mudou pra Tóquio, pai dela foi trabalhar pra lá, e eles foram, se mudaram justamente pro bairro de Juba, que futuramente foi o bairro onde se passa a história de Silomu. Ah... É, eu acho tudo fofo. <risos> Mas é interessante notar que, na verdade, a Naoko, ela sempre quis ser mangaka. Ela já queria isso desde a época que ela tava na escola. Ela participava uhum. do clube de mangá e era o que ela queria realmente fazer. Só que o pai dela falou assim, ah, filha, bacana, você pode tentar, mas quem sabe você não faz uma faculdade numa coisa que dá um pouco mais de dinheiro. Parece a história hum. da hum. minha
0: vida, não é mesmo, Brasil?
2: Parece hum. é uma coisa, né? Pelo menos você tem uma segurança. Vai que a sua carreira de mangaka não dá certo. Aí você tem o um plano B, né? Então... Uhum. Tanto que o primeiro destaque que ela teve na carreira Foi ainda na época da, da escola, antes de ir pra faculdade Que ela se inscreveu num, uh, num concurso da Nakayoshi Com uma, uma história... Sim, de estudantes, não era? Isso, uma história chamada Yume Janai Noné uhum. Que é muito engraçado porque o personagem masculino principal da história Ele parece muito uhum. o Nephrite uhum. <risos> Que depois apareceu, é igualzinho, gente É igual e assim, ela teve um destaque, né? Ela não ganhou nenhuma colocação, mas assim foi uma coisa meio simbólica. Ah, destaque pra essa menina ali. E aí a Nakayoshi já foi falar com ela pra ver se ela publicava outras coisas. Já ficou de olho, né? Prodígio. Exatamente. A partir dali ela começou a publicar várias histórias curtas, principalmente bem shoujo, bem de romancezão. Uhum. Aquela
1: coisa sucarada, né? Até porque é. bem rilosa. Exatamente. A Nakayoshi, ela publica shoujo, né? E um shoujo bem fantástico infantil mesmo, é uma revista pra meninas mesmo, né as publicações da Nakayoshi, a Sakura foi publicada na Nakayoshi também isso, isso,
2: embora na verdade os romances que ela escrevesse já fossem um pouquinho romances um hum. pouquinho mais maduros, sabe, já não é mas da menininha infantil, já é realmente da adolescente, da hum. jovem adulta, sabe ela publicou várias histórias Uma das que se destacam nessa época É a história de Maria Que ela fez em parceria com a Maria Koizumi Que escreveu uma novel E ela fez as ilustrações E depois ela transformou tudo isso em mangá mesmo uhum. E essa obra foi baseada Numa história de Jan Weber Que se chama Daddy Long Leg Eu confesso que eu nunca fui atrás De pesquisar se isso virou filme se é, isso. É, também nunca ouvi falar Mas é baseado nisso ali E teve um certo destaque foi também a primeira história que virou um tango uh, publicado por ela hum. depois disso ela teve uh, outros tango que foi publicado outra compilação que foi o the cherry project sim. que esse sim realmente teve que um é sobre certo patinação no gelo
0: não é isso
2: isso que ela amava a paixão dela, ela é apaixonada até hoje, né? Eu acho que uma das grandes homenagens que ela deve ter recebido na vida foi quando
0: aquela russa aí, a Eugênia Medeva é. fez a Sailor Moon. Eu acho que ela deve ter ficado louca, Sim. Eu vi que ela tirou uma foto com a menina. Mandou, em algum momento e deu um da vida tem um desenho pra ela,
1: né? O original
0: também. Sim, eu vi. Nossa, ela deve ter ficado muito feliz.
2: Ah, ah. esse
0: cachorro todo assim. Ah, e é ah. muito aquele desenho pra mim. <risos> <risos> tá na hora da gente começar a patinar. <risos> eu fiquei me perguntando, né, que ela gosta de patinação. Eu fiquei, poxa, será que a, a Naoko assistiu Yuri on Ice? Question mark? Não, será que é questionamento vacilante. aqui? Eu, eu acho que sim. Assistiu. Porque não é? Eu espero que ela tenha dado uma de fangirl igual eu dei, mas enfim. <risos> A gente tava falando
2: do The Cherry Project. Uma coisa que é muito legal de falar. Que a irmã mais velha da personagem principal desse mangá. Depois ela aparece em Sailor É sério? Adivinha que personagem que ela é.
0: Ah, meu ela Deus. Ela é a
2: professora.
0: Caraca,
1: Ai. que incrível. A professora dela! Ah,
2: faz. Então assim tudo se passa no mesmo universo, ah, eu sabe? eu adoro quando isso acontece. E a Naoka, ela faz muito isso em todas as obras dela. Tem obras que saíram depois de Sailor Moon que você sempre vê as bonequinhas de Sailor Moon no fundo, sabe? Uhum. Ela faz Meio uma referência Meio né? Total, total. Ela faz muito disso, muito mesmo.
0: Ah, mas eu acho isso muito legal, porque conecta, né? Tipo, mostra que assim, saiu tudo do mesmo, da mesma cabeça, do mesmo coração, sabe? Exato, exato. E esse
2: mangá que ela fez baseado em Patinação no Gelo, né? É uma coisa que ela gosta tanto que depois foram aspectos que foram incorporados em Sailor Moon também. Se você for parar pra pensar... É, eu lembro que tem episódio, não tem? É, tem um episódio em que eles falam que o Patinação no Gelo era o esporte nacional favorito lá do bilhete de Prata. Mas, na verdade, além disso, se a gente for parar pra pensar, as próprias cenas de transformações, elas Sim. lembram muito coreografias lembra. e pirulhas de saltos muito, de continuação no gelo. Nossa, e é, assim, é.
0: eu só me toquei agora que você falou, e nossa, é muito verdade isso. Eu tô chocada.
2: <risos> ela é uma mulher que ela realmente sabe e entende das suas referências. Tem algumas coisas que são, assim, extraordinárias de referências. Tem uma... A própria Minako que é a deusa da, de Vênus, né? Que é a reencarnação da deusa de Vênus. Sim. E existe um, um mangá super antigo, que eu não vou lembrar o nome agora, que também é sobre uma, tem uma personagem principal que é loira, e o nome dela é Minaco, e ela é a reencarnação da deusa Afrodite sabe? E é um uhum. mangá super dark, de coisa de vampiro, e é uma pena. Eu não vou levar muito pra falar pra vocês agora. A mas já mostra uma influência, né? Exato, exato. Ela coloca muito influência das coisas que ela gostava antigamente. Isso é bacana,
0: porque, tipo, às vezes isso vale muito pra quem estiver quem escutando isso, que seja do meio artístico, que produza né, criativamente alguma coisa. Muitas vezes a gente toma esses autores, artistas e tudo mais como inspiração e a gente costuma se comparar né então assim sempre achar ah mas essa pessoa criou uma coisa muito muito inovadora e muito diferente de tudo e eu nunca vou conseguir fazer uma coisa assim porque eu não sou original o suficiente na verdade não quando a gente vai buscando né e, e vendo é como se fosse tipo o um caminhozinho de, de migalha de pão do João e Maria você vai olhando para trás e vai vendo né o que que levou aquele artista aquela pessoa a chegar onde ele tá né e ver tipo toda a lista de referências de influências, eu acho que você se aproxima mais da pessoa e aí você vê que a pessoa é meio que gente como a gente, sabe? Na verdade, ela foi buscando tudo isso e todas essas inspirações juntas acabaram formando as obras que ela, que ela criou com tanto carinho. Sim, isso. Cada,
2: cada artista sempre é sempre resultado de todas as coisas que compuseram a sua própria vida. É um né? caleidoscópio. Exatamente, exatamente. <risos> Pensa que na época da escola, além do clube de mangá, a Naoko participava do clube de astronomia. <risos> Depois ela foi fazer um mangá onde as personagens principais eram baseadas em planetas, sabe? Pois é, é tipo uma checklist. Você só vai, ó, hum, e aqui? Hum, isso aqui também, ah, olha só. <risos> Exato. Ela também é muito fã de coisas de moda, de takarazuka, e Tudo isso tá na obra dela,
1: né? Dá pra perceber que quando uma pessoa é um artista completo, quando existe mesmo essa, essa influência, essa, esse estudo, né? E é uma coisa que a gente elogiou muito a Hiromi justamente porque dá pra ver na obra da pessoa, na obra do artista a alma dele, tudo que ele se dedicou a uma vida inteira pra construir é disso que a gente é feito, né? nós somos complexos e conseguir entender o artista através da sua obra é magnífico outra coisa que eu ia comentar que eu perdi o timing é que além de, de colocar influências das próprias obras, nas próprias obras dela, também existe uma brincadeira que ela às vezes faz com Yoshihiro Togashi, né? Que eles se casaram Claro. Yoshihiro Togashi é autor de Hunter x Hunter e Yu, Yu, Hakusho. Yu, Yu Hakusho. E eles
0: às uhum. vezes fazem essas referências com os personagens um do outro também. Eu lembro que que tem um pedacinho tipo de Sailor Moon, que é a, a Usagi falando com a Vênus, né? E aí ela tá tipo assim: "Ah, você devia ler esse mangá, Sim. ele é ótimo". Aí qual é O mangá que ela tá na mão, Hunter x Hunter. <risos> <risos> é muito fofo. <risos> Aí, bom, depois do Cherry Project, né, que foi o mangá sobre patinação no gelo, em 91, a Naoko lançou mangá, que vocês vão achar que eu tô falando de Sailor Moon, mas não é, acho errado, Otaku! <risos> Na verdade, é Sailor <risos> V, que começou antes de Sailor Moon. Você sabia disso, ouvinte? Será que sabia e mesmo? No próprio Sailor Moon, eles comentam
1: isso, né, que tem uma heroína que veio antes. Que é a, v. a V começou
2: a agir antes, né? Isso e assim, é muito curioso porque o mangá de Sailor V foi uma coisa meio acidental, sabe ela e o, o editor dela, que é o Osano Fumio, que a gente chama carinhosamente de Osabu que é o apelidinho dele oh. uh, eles gostavam muito de supercentais e de patrines uhum. sabe, então eles fizeram um capítulo especial dessa super heroína que se chamava Sailor V e publicaram na revista Iron Man. e o negócio teve uma boa aceitação, nisso isso, o editor dela ficou sabendo Que a Toy Animation estava atrás De uma nova história Para fazer um novo, manga, um uhum. novo anime Eles estavam com um, um espaço vago Na grade de transmissão E eles queriam o um show da Kaioshi. E eles não estavam gostando de nada Do que estavam apresentando Eles tinham publicado esse capítulo fechado né, De uma história de uma heroína E ele chegou lá secretamente E foi falar no ouvido do pessoal falei, Ah, Então eu tenho essa história aqui Que é uma super heroína E eles falaram eh, que bacana o que mais você tem sobre isso? E ele começou a inventar coisa na hora. Porque não tinha, era um capítulo fechado. Eu tenho toda uma série aqui de 170 capítulos. E ele começou a falar: Não, então ela luta contra a Dark Agency Ela tem esses negócios e. Sabe 007, então? Aí eles se interessaram e pediram pra ele: Ó, volta numa próxima reunião com mais material, uma apresentação pra gente, pra gente Nossa, ver direitinho
0: o que, que você tem. Ah, eu imagino. O nervosismo desse homem
2: é, E aí assim, ele chegou pra falar Tá na boca, não, já estava pensando Na próxima história curta que ela ia fazer Porque Silovi realmente era pra ser Um one shot, uhum. era pra ser um capítulo só E acabou Quem diria,
0: não é mesmo? E ele
2: falou assim, ah então, espera um pouquinho Quem sabe a gente não volta lá naquele filme Que eu acho que tem potencial uhum. E ele não falou que tinha potencial Porque já tinha de porque repente Uma aí, possibilidade <risos> Não, ele levou ela, sei lá Vamos jogar no fliperama e vamos conversar Sobre como a gente pode expandir esse universo E aí eles criaram mais algumas Coisas desse universo Ele fez essa apresentação pra Toy Animation também A Animation gostou muito E disse assim, gente. mas por que sou Uma heroína? Por que, que vocês não Expandem o um time para fazer Sei lá, super heroínas Mais ou menos como é com o Super Sentai E aí ele realmente falou com ela Revelou que tava ali por trás Que a Toy realmente estava interessada E aí uhum. é que começou o projeto De, sei lá, tanto que o primeiro capítulo que a gente tem na versão encadernada de Sailor V, ele só foi sair na revista Roman em 1993 nisso já tinha um ano e meio praticamente de Sailor V Silo passando na televisão caramba esse capítulo inicial que ela publicou depois na história compilada virou o terceiro capítulo da história e realmente se você for ler é uma coisa completamente aleatória ali no meio que ela ah, fala é encaixada livro, super né aleatório. é foi só assim pra não se perder não, não tem que né? uma coisa. uma
0: coisa bem histórica e, na verdade, marcante na carreira dela, né? Então, se eu fosse ela, eu também, tipo, ah, dane-se que não encaixa perfeitamente. Isso aqui tem que ficar documentado. Hum, porque foi por exato, causa desse é manuscrito exato. que saiu toda essa série maravilhosa chamada Sailor Moon. Isso. E nesse que eles trabalharam na
2: expansão o Sailor Moon, ela incrementou tudo que era coisa de elemento da vida dela que ela pôde incrementar. Ela colocou. O cabelo da Usagi era baseado no tipo de penteado que ela gostava de fazer na hora de uhum. estudar, sabe? Meu Deus, que eu não sabia disso! Exatamente. <risos> e aí, a Senor Mais, que é uma mico num, num templo Ela tava, trabalhou num templo, não foi? Exatamente. Enquanto ela fazia faculdade, fazia mangás, durante a faculdade, ela fazia um bico
0: num templo lá em, pertinho da universidade onde ela estudava como se assinou. Caraca, Cara, eu acho que, na verdade, assim, a Naukta Kut ela tinha o vira-tempo da Hermione. essa mulher... Fez tudo Sim. ao mesmo tempo. Eu não sei como ela conseguiu. É realmente mágico. Ela tem dupla... Cara, é isso. Já entendi. Ela tinha uma dupla... Uma dupla identidade. <risos> Pra gente conseguir trocar um trocado,
2: quando a gente estuda, a gente fala Não o que, é? ele, que for, precisa. Que genial.
1: E a universidade onde o mamoro estuda
2: depois, e outros personagens estudam depois, foi a universidade onde ela
0: estudou. O que eu acho que é mais fácil pra ela também, né? Porque, assim, ela precisa de referências visuais, né? Pra poder criar aquilo. Se ela tá indo todo dia pro mesmo lugar, produzir, fazer coisas, então é mais fácil você se basear no lugar que você tá familiarizado do que você dar uma de louco e pegar, sei lá, uma universidade em Bruxelas. Sim. <risos> fazer alguma coisa Com certeza,
2: tanto que assim Essa última vez que eu fui pro Japão Em 2017, eu fiquei hospedada Num bairro Que é do lado de Azabujuba, mas assim É tipo, do lado mesmo, eu só atravessava a rua E eu já tava em Azabujuba E depois que eu voltei pro Brasil Eu fui ler uma entrevista dela Que ela falou, tipo, ai ah, que quando ela escrevia O um mangá de mundo ela gostava muito De comer bolos de uma confeitaria X E eu fiquei assim, gente, pera Esse nome me é familiar, a confeitaria eu ficava praticamente do lado de onde eu tava hospedado eu fiquei assim, gente, Caraca.
0: nossa
2: olha, destino é uma coisa muito, incrível doida é. e assim, foi a melhor experiência que eu pude ter assim, na vida ter ficado hospedado lá perto, porque todos os dias, praticamente, antes de sair pra fazer outros passeios, eu dava uma passeadinha lá, que tem um parque muito grande e esse parque aparece em tudo no mangá de Sailor Moon e no anime de Sailor Moon, é sensacional tipo, tem vários lugares que eu fiquei parada olhando assim, gente, ela deve ter parado Sim, você tava assim, meio que seguindo os passos dela. Pra desenhar essa ilustração uhum. aqui, sabe? Ai, foi assim, sensacional, sensacional. Porque um dia que a gente foi no Templo Rica, que tem lá em Azabujuba, e a gente conversou com uma mocinha que trabalhava lá e falou: Ah, que a gente tava ali, porque a gente gostava de Sailor Moon. E ela falou assim, nossa, tem muita gente que vem aqui por causa de Sailor Moon. Ah, tá. E aí ela começou a nos falar que ah, eu não trabalhava aqui na época, mas o pessoal conta que ela vinha sempre aqui, que ela passava ah, e. Aqui pra, na época que ela tava trabalhando Então uh, É tudo sensacional, sabe? Pensa que até os pais da Usagi Tem os nomes dos pais E o irmão dela também Pais na vida real e o irmão na vida real Ela deu os nomes pros pais e o irmão dela. Ela tem muito da
0: Usagi, Quer dizer, o Usagi tem muito dela, né?
2: Isso, isso, é aquela coisa de, de chorar De ter medo de fazer as coisas Ela diz que tudo isso faz muito parte da personalidade dela Caraca, Gente. que é incrível
0: E
1: assim... É, as pessoas a relação que as pessoas têm com a sag são as mais diversas né ou as pessoas uhum. é, são a, completamente apaixonadas porque elas se identificam com o sag ou ela até Eu... tem algum <risos> tipo de aversão né de isso, né? é de tipo nossa essa protagonista ela é muito Bebezona. É, ela, ela é muito criança mas mesmo as pessoas que têm né algum tipo de, de dificuldade é, são tocadas de uma forma forte pelo personagem e por sailor moon porque existe em todas as personagens, essa inspiração e essa força da própria autora. Isso faz diferença numa obra, né? É muito verdade. Com certeza. E a Sailor Moon,
2: ao sag, ela é uma personagem muito empática. Porque você tem toda essa outra gama de personagens que vão ser as sailors, as protetoras dela depois, que são todas meio que all okay, são todas meio que rejeitadas sim, da sociedade, sim. sabe? Tem a menina que é estudiosa, mas que ninguém fala com ela porque acha ela uhum. e Tem a menina do tempo que acham que ela, tipo, tem poderes sobrenaturais e deve ser, sei lá, ser possuída. Uhum. Tem a menina forte que ninguém quer se aproximar porque tem medo e acham que ela é um Yankee. E aí tem a Sailor Venus, que ela é mais sociável, mas ainda assim as pessoas ficavam falando, tipo, que ela era meio snob que ela ficava isolada, porque ela já era a Sailor V, e ela já sabia que tinha uma missão, uhum. então ela não se aproximava tanto das colegas. Todo mundo era um bando e rejeitado, e o Sagi abraçou todo mundo. Sim, ela é o laço. Exatamente. E ela, se você se for parar pra pensar, é a única pessoa nessa história que tem uma família normal. Sim. Uma família funcional. É verdade. todas as outras personagens não falta mãe, falta pai, falta os dois. Todo mundo tem uma família meio, meio
1: quebrada. É verdade, é verdade. E, é, e realmente, eu vejo a força dela de unir as pessoas mesmo. As guerreiras são fortes porque elas estão juntas, né? É aquilo que a frase que eu coloquei no começo é justamente por isso. Porque para mim a força de ser irmão é a minha é a União. Nossa, é, sororidade Moon. Exatamente, exatamente. <risos>
2: e pensa que naquela época não tinha um mangá, assim. Não. Não, primeiro que não
1: tinha
0: um mangá onde tão guerreiras, Sim. né? Sim. Segundo, que é uma coisa muito. E sempre tinha aquela história de tipo: Ah, se tem mais de uma mulher na trama, ela vai ser sua rival. Sabe? Sim. Vocês não isso, vão estar juntas isso, em prol de um isso. objetivo, vocês vão estar separadas e competindo uma com a outra. É muito essa energia dos anos 70, 90.
1: E o romance é sempre o foco, né? Sim. Uhum.
2: Sim. E Senhor amor tem o romance, mas ele não é o não. foco principal. Tanto é que o par romântico dela, na verdade, é a donzela, empresa Que precisa ser resgatada, né? <risos> é
1: sempre ele que cai na. <risos> na Exatamente. <reserva. risos> Tolinho! Ele chega pra, pra atrapalhar. É.
0: Não, e é tipo assim, ele sempre chega, e tipo, ah, vou falar uma parada óbvia que você já sabia. Valeu, Sailor, tô indo. É. Vai embora. É. O Mamoru no mangá, ele é bem
2: diferente do que no anime, né? No mangá, Na verdade, tem várias realmente... coisas,
0: né, entre mangá e anime que são diferentes, né, de Sailor Moon. Sim. É bem diferente porque os dois correram em paralelo. Na uhum.
2: verdade, Sailor Moon saía realmente em paralelo com o anime de Sailor Moon. Quando o anime de Sailor Moon uh, começou a ser produzido, ele começou a ser produzido para ser uma série de 23, 26 episódios. Uhum. Então, uh, uh, tecnicamente, ia acabar a história quando elas derrotassem o, o Jedi, sabe? O Jedi. Uhum. E era mais ou menos até ali que ela já tinha escrito a história. Tinha tido, uh, tinha despertado até a Sailor Max, Tinha material, né? É, e tinha um pouquinho mais. Ainda não tinha Sailor Júpiter, por exemplo. Quando eles realmente viram que estava sendo um sucesso a recepção de do anime pro público, eles falaram, não, vamos continuar o anime. Parece que foi tudo muito lindo e tudo muito fácil, mas a verdade é que não foi fácil para ela, dentro da indústria. Foi muito difícil ela conseguir manter a história do jeito que ela tinha, Sim. porque ah, foi, a Foy Animation tem anos e anos de Sim. ciência e eles colocaram uma equipe que realmente era muito boa pra fazer o anime de Sailor Moon. Eles eram muito... Não era
0: assim... Tão Aquele diretor, mas... eu achei, achei ele fundamental, né? Pra definir várias coisas que seriam icônicas na Sim, série. Sim, uhum. o
2: Jumichi Sato.
0: Exatamente. O Jumichi
2: Sato tinha uma equipe muito boa. Ele e o Kunihiko Ikuhara, que assumiu a direção de Sailor Moon, depois que ele passou não assim a não ser mais o diretor principal, mas só... Um diretor de episódios, uhum. eles tinham todo um time muito, muito bom. O Kunihiko e Fuhara, depois, ele foi... Uh, trabalhar, por exemplo, em Nutena, uhum. sabe? Ele as tem as tudo a ver também Com essa questão de girl power Exatamente, <risos> e eles tinham Uma equipe muito bacana ali De amigos que eram desenhistas Que depois foram indo junto Todo mundo ia junto pros projetos, uhum. sabe? Era uma galera, uma era contratada E levava a camada a Panela. <risos> Exato. Só que, ao mesmo tempo que era uma equipe muito Que tinha uma certa experiência E um know-how pra poder Passar pra Naoko Ao mesmo tempo também foi uma ela teve uma... É um história. limitador, né? Exatamente. Teve muitas coisas que ela queria colocar na história que eles não deixaram. Por exemplo, ela queria que a Amy fosse um ciborgue. E que ela queria também que todo mundo morresse no final da história. Eita nós E aí não deixaram ela matar todo mundo. Mas no Eu episódio Eu não com essa mudança. Mas ela, ela meio que então, realizou, mais Mas menos. tu te lembra do final do anime? É, sim. O final da primeira temporada do anime que uh -huh. morre todo mundo e ficou tudo traumatizado. As crianças ficaram tudo traumatizadas, as mães ligaram. Revilha essas meninas menina aí, que minha filha tá chorando, uhum. sabe? Então, são tudo coisinhas que ela ficou, poxa, eu queria ter que feito isso. Ela apagou a
0: memória, né? Ela não matou elas, mas matou,
2: matou a memória delas. É, no, numa galha é um pouquinho diferente ainda, assim. Ela não conseguiu fazer certas coisas que ela queria na história, e, mas eles acabaram fazendo no final das contas, sabe? Uma coisa que ela queria no início é que a, o Sag tivesse cabelo
0: prateado, porque, né, a cor dos coelhos ah, normalmente é, é branca. E a lua também, né, a ver. Como assim? É porque, tipo, é lua a, prata, a lua né? tem essa questão de a lua de prata, né? E aí, tipo, cabelo prateado. Ah! E aí tem essa questão da lua com o coelho, né? Porque, tipo, os japoneses Exato. têm essa lenda de que quando eles olham pra lua do ângulo deles, porque eu passei anos tentando achar um coelho na, na, na cratera da lua e não achei, <risos> I'm sorry. Mas eles vêm, de certa forma, uma silhueta de um coelho. Então tem essa questão de que coelho e lua tem a ver. Por isso que o nome dela é o Sag que é coelho em japonês. Isso, ia.
2: É. Na verdade, assim, todos os nomes dos personagens principais são umas grandes badum, sabe aquelas uhum, sabe? Uns um trocadalhos, uns é? <risos> Exatamente, todos os nomes são uhum. assim. Eu até vou deixar, de repente, um link pra vocês anexarem aqui, que uma amiga minha que é professora de japonês ela fez um material ah, reunindo sim. informações sobre isso, porque o nome da Minako parece que não tinha a ver com o nome do planeta dela, porque a Minako seria a filha da a beleza da filha do amor, uhum. sabe? Alguma coisa assim. Só que os kanjis têm uma segunda leitura, Ah, né? é verdade. E aí essa segunda leitura forma alguma coisa bina, assim.
1: Ah! É bizarro.
0: É tudo os gente. Ah, por favor, a gente vai botar esse material no post, tá bom, gente? Isso aí vocês vão lá dentro. Eu acho que é super
2: interessante, Sim. que aí o pessoal aproveita e já começa a aprender um, ah, da com deles, né? é um pouco Com certeza.
0: Então, assim, é realmente essa questão que você tava falando, de tipo, da diferença do mangá e do anime, é, a gente acompanha por exemplo, a própria Hiromi também, porque teve o Full Metal, e depois Teve o Brotherhood pra meio que consertar, né? Coisas que a produção teve isso. que fazer pra ganhar tempo, porque não tinha mais material pra ser adaptado. Mas eu acho que todo artista, é, seja músico, seja, né, é, no caso dos mangakás, enfim, é, quando ele atinge o mercado, de certa forma é muito triste, porque perde-se um pouco da sua essência pra poder agradar fins mercadológicos, capitalistas, né? Que é onde o dinheiro tá circulando. Então ela deve ter sido podada por isso, né? Também, também. E e pensa que assim, a Hiroma ainda teve
2: sorte que ela foi, o trabalho dela veio bem
0: depois, Sim. né, então ela o já tinha o cenário já tinha mudado
2: exatamente, ela já tinha mais coisas publicadas até que feito o, o anime, Sailor Moon não Sailor Moon realmente Sob foi encomenda, assim tipo, né? é pra ontem que a gente precisa esse capítulo, porque a gente quer publicar agora sabe, então assim realmente imagina a pressão que ela sofreu, dela. né Total, total. Pensa que isso foram cinco anos da vida dela. Cinco anos, assim, que ela fala depois em alguns outros lugares, que ela fala que ela não conseguia pintar as unhas, que ela não conseguia arrumar o cabelo, sabe? Fazer e coisas ela parece marcas, ser muito verdosinha, né, querer. também. o
0: sag é assim, né? é, total. Falando um pouco sobre vaidade, é, eu queria puxar a Amor pra dar o parecer dela, porque assim, eu e a, e a Letícia nós somos meio suspeitas pra falar de Sailor Moon, porque realmente a gente gosta muito. Mas eu sei que a Mo teve uma experiência diferente consumindo Sailor Moon. Eu queria que você comentasse sobre isso. Sim. É, então, eu por muito tempo resisti
1: a, a Sailor Moon, porque eu tive um pequeno trauma na infância que eu já tinha assistido outros animes. O primeiro anime que eu tinha assistido era Guerreiras Mágicas de Rare. Eu assisti muito Shonen, né, todos os... E o Rock Show, por exemplo, me marcou muito na... nesse período. E quando eu comecei a assistir Sailor Moon, eu já tinha visto alguns outros animes e já tinha sido influenciada por eles de alguma forma. Então, eu já tinha uma outra visão e eu comparei um pouco, né? Mas tudo era muito bonito em Sailor Moon. Esteticamente, né? Esteticamente. Mas um dos problemas que... que me afetou muito na infância era o fato de chamarem ao de gorda o tempo todo, como se fosse algo ruim. E, Nossa. e ah, isso, ai. assim, me, me afetou mesmo, isso. porque é, eu não entendia. Eu, eu não entendia por que isso era um xingamento. E outra eu não entendia por que eles estavam falando isso dela, sendo que os corpos delas eram desenhados exatamente iguais. Sim, todas eram iguais, é verdade. Então eu ficava confusa, sabe? Eu, como uma criança, eu ficava completamente confusa, porque pra mim não fazia o menor sentido. O
2: pior é que que tem mais a respeito disso é mais profundo o problema desse negócio da gordofia, porque quando eles estavam ainda na fase de criação dos conceitos de Sailor Moon um a produção do anime pediu pra ela, ai, ah, então quem sabe não faz uma das personagens sendo gorda pra ela ser o alívio cômico? e ela falou assim não, eu não vou fazer isso. Tem muita gente que reclama ah, é que Sailor mundo, todas elas são muito magras e tudo mais. Mas ela fez todo mundo com esse padrão, de todo mundo magrinha, pra proteger as personagens. que a produção do anime queria pegar uma delas, pra botar ela como feia e gorda, pra ser o Olívio Cômico. E ela não deixou. Ela bateu perna, ela brigou uh, por isso e disse assim, não vocês não vão expulachar nenhuma das minhas personagens. O que, que eles fizeram? Eles colocaram uma Selonun de bode expiatório. E isso é um grande problema que eu também tenho com a Selonun. Um. A Naoko, ela realmente tentou de tudo pra proteger a obra dela, pra isso não acontecer. Mas, infelizmente, eles pegaram a Usagi como bode expiatório. Afinal de quando, ela já era burrinha mesmo, né? Qual é o problema
0: dela ser chamada de gorda também? É, eles acabaram é. descontando na própria protagonista, né? Isso.
1: Hoje em dia, eu vejo que se aproveita melhor isso, porque ela gosta de comer e mostram isso, tipo, ela não se importando. Comendo sem culpa, né? Eu acho isso bom, eu acho isso ótimo. Uhum. Mas na época me deixou realmente muito mal e eu tive problemas a vida toda com transtorno alimentar. Então é, me deixou bem bolada. E o fato delas das coisas de transformação toda serem maquiagem, eu também ficava... Porque eu não, eu não me ligava muito nisso quando eu era criança. Só bem depois. E eu, eu, nem hoje eu me ligo tanto, só pra cosplay mesmo. Mas na época eu não me identificava tanto com o Sailor Moon, por levar muito a esse estereótipo de feminilidade, até chegar a Haruka. Aí uhum. mudou tudo, mudou a hum. minha vida, mudou a minha vida. Ela realmente é uma personagem <risos> que, assim, representa mesmo. E pra muita gente, eu sei que não representou só outro jeito de, de ser mulher, mas é, pra muitas pessoas, eu sei que, que, que eram trans, ou que estavam se descobrindo no, no período, a Haruka se tornou um exemplo também. Sabe? Sim, uma referência, né? Sim, de alguém que não não, não
0: precisa estar no padrão. Ela é, é ótima, gente que ela é. Para quem tá perdido não sabe, a Haruka é a Sailor Uranus, que é a de cabelo curto loura Sim,
1: que inclusive, né, tem um chipzinho ali com Saga. Não é gente <risos> com saia, e, e... mas ela
0: tem a Moon, Suprema. Sim. A real <risos> Suprema
2: que é a prima dela. <risos> Pra quem não sabe o negócio da prima, é que nos Estados Unidos a dublagem censurou é. esse romance entre elas pô, dizendo que elas eram sim. primas.
0: Ai, elas são próximas desse jeito porque elas são primas. Claro que sim. Uh, eu gosto tanto das suas mãos <risos> e das suas mãos. Uu, você está
2: pesada eu meu comendo. Ah, você não disse isso ontem é, à noite. Nossa, as um melhores. <risos> os melhores de não, gente, isso são falas uhum. oficiais oficiais do sim. anime, sabe? Então não tem como elas serem. Mas é excelente isso É, eu acho que assim O terceiro arco de Sailor Moon realmente foi um ponto de virada Assim, na série como um todo Tanto no anime, quanto no mangá Eu acho que ali ela realmente Conseguiu conquistar Todos os picos de audiência e de vendas São relacionados a essa parte Da história, Sim. né
0: eu queria aproveitar pra gente começar falando das influências da Naoko. Assim, a gente já sabe, né, dessa influência da questão da patinação artística, que inspirou, né, o, o Cherry Project. E ela se inspirou numa, numa patinadora, que era a Midori Ito, que era a patinadora favorita, para poder criar a personagem, né, a protagonista. E também a gente tava falando sobre essa questão das personagens de Sailor Moon serem, tipo, muito magras e tal. É claro que, assim, a Letícia já tinha falado sobre essa questão de tentar proteger de alguma forma para que a produção não... Se respaldasse numa característica física para criar um alívio cômico, mas também tem essa questão de que a Naoko sempre foi muito ligada com moda, né? É verdade. Então, assim, é, dá pra ver, e a gente vai colocar né um, um link aqui, vocês podem acompanhar num post que ele mostra comparando imagens das ilustrações da Naoko de Sailor Moon com looks de passarela de designers famosos, né? Então, Christian Lacroix, é, Chanel, é, Dior, então tem vários looks que elas usam que, que são realmente da e eu acho que isso acabou inspirando também o fato dela fazer as personagens com corpos de modelos desse padrão dos anos 90, né? Com certeza, porque no mangá, se você for ver, principalmente nos últimos arcos lá na parte da fase
2: Stars, elas têm dois quilômetros de pernas. Sim! Assim, é sério. Eu acho que, assim, se você for contar as cabeças que se usa de referência pra desenhar... Não, é um desenho de moda. Eu né? acho que é, tipo, duas cabeças pro corpo e umas quatro Sim. ou cinco pras pernas, sabe? É muita coisa. É muita coisa que mesmo. Que é a proporção de desenho moda mesmo. Exatamente. E eu acho muito sensacional que o vestido da Princesa Serenity é um Dior, gente. Sim, Sim! É um Dior! Um Dior que é inspirado numa coluna grega. Oh, <risos> nossa, é sensacional. É É incrível mesmo. Não,
0: e eu demorei muito tempo pra, tipo, perceber que, assim, ela não tinha criado isso da cabeça dela, sabe? Que tinha tido uma inspiração. E eu não sei, eu me sinto feliz de saber que esse vestido existe no mundo, sabe? Uhum. <risos> não sei, eu sei que é bobo, mas eu acho bonitinho. É, mas assim, não é só isso que influenciou
2: a Naoko, sabe? A Naoko, ela era muito ligada na cultura pop japonesa. Uhum. O próprio visual da Sailor Mercury e da Sailor Mars, não foi ela que tirou da cabeça. Ela desenhou duas idols pop que é ela verdade. gostava na época e colocou na história dela. Sim. É aquela coisa assim, eu sou a dona da minha história, eu queria ser amiga dessas idols aqui, então eu vou contar uhum. a minha história, porque ela <risos> ser uma fã. amiga É, é o fã-service então, pra
0: ela pô. mesma, né? Eu sei que a Ami foi aquela é, Noriko Sakai, né? Que ela fez a estrela ela tinha 15 Isso. anos na época e fez uma estreia numa revista e depois um programa dessa revista na TV. E, nossa, você olhando o rostinho dela, realmente é muito anime. Amy. <risos> uhum. E a Mars é inspirada na Arissa Mizuki. E depois
2: ela chegou a cantar um dos encerramentos de Que Serenidade amor, e Que eu não me lembro qual é, hum. mas, tipo, foi totalmente full circle, sabe? Hum. Ah, é o encerramento da fase super S, eu acho posso estar errada, mas eu acho que é. <risos> Vou deixar aqui os
0: links É, vamos também, deixar ó. muitos links, nossa, esse podcast é mais. Incrível. E também essa questão de, né, a gente tá falando de moda, então assim, de história da arte, no mesmo link que fala sobre os looks que elas usam, também tem essa questão de comparação de algumas ilustrações com obras famosas da história da arte, né, principalmente Sim. a período, tipo, do Alphonse Mucha, que é considerado o Art Nouveau, né, então tem muito a ver com o trabalho dela, e aí tem uma comparação, e é muito legal você ver, tipo, realmente a, a referência e a peça original e você identificar né que eles têm coisas em comum. A gente vai botar o link aqui para vocês darem uma olhadinha também. Eu vejo isso como... Eu acho que esse jeito dela de,
1: de expressar é o, o cerne do fanart. Eu acho que uhum. a Naoko, uhum. ela fazia fanart da própria obra dela e fazia fanart Sim. de milhões de obras <risos> que ela gostava com as próprias personagens. Então eu acho que essa, essa cultura do fanart, com certeza surge justamente por essa essa admiração, né, que nós como fãs temos de algo. Então ela fez isso na obra dela e hoje em dia milhares de pessoas fazem isso com o Senhor Moon, com seus próprios estilos, né. Sim. Ela inspirou as pessoas a fazerem coisas, né, do jeitinho que ela fazia também. Com certeza. E é um ótimo
2: jeito de você aprender a desenhar. Você usa diferente uma obra que você acha linda e você
0: no seu estilo. Sim. E aí pra gente puxar, né, uma das últimas mas não menos importante influência, é a questão do teatro Takarazuka que eu vou pedir pra Mo e pra Letícia contarem um pouquinho sobre que tem tudo a ver depois com as maravilhosas peças musicais de Sailor Sim. Moon, que são uma coisa completamente à parte é uma, um show de arte, assim <risos> e dedicação e amor. Sim, e o Takarazuca a gente já falou
1: várias vezes dele aqui no Otaminas, porque realmente é uma manifestação, é realmente feminista no Japão, porque o teatro e as artes foram dominados por muito tempo por homens né? no sentido que é, uhum. as mulheres eram proibidas de exercer papéis, de fazer parte né? inclusive é, existiram artes que foram extintas, artes femininas que foram extintas e copiadas por homens nessa história do teatro japonês, e o Takarazuka ele vem para realmente como forma de resistência e tem vários, na verdade tem algumas escolas né, diferentes de, de ensino, tem os papéis femininos, os papéis masculinos e o Takarazuka ele procura trazer a visão feminina de fato do que é o romance para a mulher do que é a narrativa do que é a interpretação através da visão feminina, então os papéis masculinos, eles todos têm o próprio os próprios personagens masculinos de, de Moon dá pra ver claramente a relação e a, a inspiração no Takarazuka porque eles tem uma estética é... muito parecida mesmo, sim tem uma é estética é. mais delicada, né? Mais próxima do que é, o romance para mulher. Exato. Porque a mulher não quer um cara que chega e é grosseiro e masculino. Ela quer um cara que entenda ela, que seja delicado, que seja é, sensível. É idealização
2: suprema do homem romântico. Exatamente. Idealizado, né? Exatamente.
1: Quando o Japão eles fazem né, com as mulheres, sexualizam e estereotipam as Sim. mulheres pela visão masculina, tem essa visão feminina do que é um homem. E isso funciona muito, porque no Japão os caras realmente acabam acabam seguindo esse estereótipo pra agradar as mulheres. Os bichonens, sim. que a gente <risos> sempre fala, né? É.
2: E, na época que ela começou a escrever o terceiro arco da história, né? Ela, como uma grande fã de Takarazu, ela se inspirou descaradamente numa das top stars pra fazer a Haruka, né? E uhum. para fazer Mentira também, que era a atriz feminina que fazia parzinho com essa top star. É assim, descarado, é igual É muito aquela história do eu queria ser amiga dessas pessoas, então é. eu vou Tala Exatamente. História. E tanto que na verdade, inicialmente a Haruki e a Michiro elas iriam ver atrizes de Takarazuka. Elas iam estudar em Takarazuka, sabe? Massa, Não hum. era só assim, ah, inspirados. Não, elas realmente iam estar lá dentro. Mas aí elas tem que
0: reformular algumas coisas da história. Eu acabei de perceber que a gente precisa de um... A gente precisa muito de um... Eu... Provavelmente deve existir. E se vocês souberem, por favor me mandem. Mas eu fiquei com muita vontade de ler um mangá focado nisso. Só focado em Takarazuka. Em que as personagens fossem estudantes e atrizes e etc. Tem
1: muito de eu sei que é inspirado em Takarazuka. Rosa de Versailles mesmo, tipo... O é, Tena. O Tena... Na verdade, tem uma coisa interessante sobre o Tena. Eu não sei se... É real. Eu não sei nem se foi a Letícia que me contou isso. Que era pra ser... É, foi você que me contou, eu acho. Que era pra ser um, meio que um spin-off da Haruka e da Mithil, né? Isso. É, Nossa, conta, conta pra assim? gente como é que é a história <risos> da Altena eu lembro disso e eu fico de cara Sailor Moon
2: é. depois de Sailor Moon R é, toda temporada tem filme de Sailor Moon R é, quando foram fazer os filmes de Sailor Moon S é, já tava uh, no começo do anime, o diretor foi no E ele teve uma ideia muito doida. É assim, é uma ideia muito doida. Que a Haruka ia me feriam as principais. Ia ter um castelo invertido no céu. E ser o Netuno ia ser a princesa presa nesse castelo invertido no céu. E pra salvar a Netuno, a Uranus ia ter que cavalgar num pegas os negros. Nossa. Era assim, era uma viagem muito doida mesmo, só que aí quando eles foram falar disso pra Naoko, ela falou assim, não, mas os personagens não são isso, não tem nada a ver com o que elas são na história, mudaria muita coisa, realmente seria tipo quase um spin-off, não teria a ver com a história principal, e ela bateu o pé de que ela não gostou daquela história, existe um boato de que a partir dali o Kuni Hiko Kuhara teria ficado no meio sentido de não ter podido executar essa história, e aí acabou que o filme de Sailor Moon é, é baseado numa história curta que ela publicou, que tem um documento inteiro, que é sobre a Luna humana, né? Que a Luna se transforma em ser humano e Sim. tem a ver com a princesa Kaguya. É linda a história, o filme é muito bonito, mas... Pensei que, assim, tem fundamento de que o Mikuhara ficou meio sentido, porque ele ficou só até o final do ano seguinte, sabe? Porque ele já hum. tinha um contrato fechado até a quarta temporada de Sailor Moon. E a quarta temporada de Sailor Moon foi feita meio nas coxas, né? Não teve uhum. todo aquele Primor das outras paradas. Então Sim. fica a dúvida, ninguém Acho que ninguém nunca vai saber. Eu acho que ele não guarda tanto ressentimento assim, porque recentemente, acho que há uns dois anos atrás, eles relançaram o filme Killer R no Japão e ele foi numa sessão pra fazer falar sobre o filme e tudo mais. E disse que foi um muito tipo legal. Bom. Então, assim, acho que talvez ele não guarde mais tanto recebimento Mas foi dali que ele realmente pegou a... a não deixar ele executar a ideia de que ele queria no filme de Sailor Moon, ele pegou e foi fazer o anime dele. É assim que surgiu o
0: Tena na vida. Ele era fã e queria service. É. E ele fez. Pra todo Exatamente. mundo. Uma forma Exatamente. muito boa. Então, tudo bem. E aquilo? O Tena ficou forte, né?
1: Eu acho que justamente porque a Sailor Moon abriu as portas, né? Pra essa temática,
0: pra essa abordagem. É, construiu meio que um terreno de fãs também, e de possibilidades que abriu portas pra outras obras também virem e falarem sobre formas de expressar sua feminilidade, né? Sim. Sobre formas de, de expressar a sua própria força. Exatamente. Com
2: certeza. E se você for parar pra pensar, o Tena e a Ant, elas são praticamente, claro que é mentira, né? São
1: muito Sim. parecidas. É, são parecidas, mas eu vejo que eles criaram elas independentes, assim. Eu acho que tem mesmo a... Com uma, certeza. Também Crianças, mas eles conseguiram criar personagens fortes que não ficaram dependentes demais da Haruki Demetiro, né?
0: aí aproveitando, né, que a gente tá falando então do, do Takarazuka, eu queria que a Letícia falasse um pouquinho sobre os musicais, porque tem muita gente que na verdade não sabe de toda essa... é porque assim os musicais eles cresceram tanto que eles viraram uma coisa à parte, né do próprio trabalho de Sailor Moon é, engraçado que os musicais de Sailor
2: Moon surgiram, porque a Naoko e o... eles foram assistir um musical de Cavaleiros do Zodíaco. tosquíssimo, e eles ficaram assim nossa, seria legal se tivesse um negócio assim né, é, seria, e aí fez tem... De repente, quando viram, já tava na programação lá da Bandai de fazer um musical de Styloman. E deu muito certo. Eles também tiveram muita sorte de ter composto uma equipe que não queria que o musical de não fosse apenas um musical para crianças. Eles queriam que fosse um musical de verdade mesmo. Tanto que, assim, o primeiro musical que tem é baseado na primeira temporada, com a Rainha Beril e por mais. E ele é bem tosquinho, gente. É, assim, é o cúmulo da tosquice. A história era bem ruimzinha E enquanto eles foram fazer outra parte do musical Fazer S, já que eles Pularam completamente a R Eles chamaram um outro diretor E esse diretor ele viu na compositora Das músicas Sailor Moon Uma grande oportunidade de fazer uma parceria De fazer um trabalho sério, sabe? Então, ó, a partir dali Os musicais Sailor Moon foram um sucesso ARREBATADOR Assim, não é pouca coisa Essas duas pessoas juntas Elas praticamente revolucionaram O cenário do teatro no Japão inteiro, sabe? Caraca. A partir daí viraram
0: referência, né?
2: Exatamente, a partir dali, musicais de animes começaram a ser levados a sério. Eu não sei se vocês sabem que Hunter x Hunter também tem musical. Uhum. É sério? Eu não sabia. É isso. Tem um musical e o diretor do musical de Hunter x Hunter, quem foi, é o diretor do lá que mudou tudo, sabe? Olha aí, ó. Então, assim, teve muita sorte de eles terem feito tudo isso. Os primeiros musicais, os primeiros anos dos musicais, eles pegaram um grupo idol que era gigantesco texto, que é o safraco Club, que era tipo o AKB 48 da uhum, época, sabe? Sim. E pegaram as principais dali e formaram um elenco com essas meninas e elas saíram do depois do Google Idol, e continuaram no musical durante uhum, cinco caraca. anos, sabe? O que o musical de Sailor Moon une, <risos> nada é. desumé. <risos> Pensa que assim, o musical de Sailor Moon, ele continuou muito depois que o anime já tinha acabado. O anime acabou sim. em no final de 96, início de 97, e eles continuaram e depois eles foram fazendo novas histórias, mudou o elenco, mudaram os diretores, mudaram a produção, mas ficou em cartaz com duas peças por ano, uma no verão e uma no inverno, e especiais na primavera e no outono, até 2005, nossa os musicais só pararam uh, isso é uma coisa que é uma especulação não, não se sabe o certo, mas eles só pararam de existir naquela época porque começou o advento da internet e as pessoas deixaram de comprar DVD e começavam a colocar na internet, então as pessoas começaram a piratear e baixou a venda de DVD, Caramba. então não tinha mais as fontes de renda e a bandai resolveu colocar o musical em atos. eles nunca anunciaram um ping real, mas então terminou a era bandai dos musicais até
0: 2005 gente é muito tempo muito tempo. Não, e assim, a gente deve muito porque eles ajudam a fazer com que a série continue tendo notoriedade e apresentando pra novas pessoas e tudo mais. Sim. Sendo relevante, sabe? E Sim.
2: quando teve o aniversário de 20 anos de Sailor Moon, em 2012, eles anunciaram o retorno do Kais e voltaram em 2013. E eles ficaram durante 5 anos em cartaz com o mesmo time de produção. E quem eles chamaram pra produzir? Aquele mesmo diretor que fez o sucesso dos musicais de Sailor Moon. É o Cara com, com a varinha mágica ali, né? Eu tive o prazer de encontrar o Hiramito Takuya, que é esse grande diretor do Kaiser Simen, em 2015 e em 2017. E ele é um amorzinho. Pessoa, ele realmente ama ah, muito Sailor Moon. Ele ama muito. E assim, ele criou uma relação especial com o Sailor Moon porque ele tinha uma filha pequena. E pelo que eu entendi do que eu conversei com ele, a esposa dele morreu quando a filha dele ainda era meio pequena. Ah, então meio que eles hum. criaram uma relação ainda mais forte porque o pai dela fazia Sailor Moon, sabe? Então ah. era muito especial. Então ele nutre um carinho muito grande. Ele, ele até falou assim, eu acho que eu sou o tiozão que mais conhece Sailor Moon nesse mundo, sabe? É mesmo, tá certo. É. E assim, se você for comparar a quantidade de musicais tem de Sailor Moon, é muito maior do que a quantidade de capítulos de mangá, de episódios de anime. Então assim, tava praticamente pra dizer que é o carro-chefe de Sailor Moon são musicais. O resto Sim, é bom, Sim, atualmente. É atualmente. <risos> Agora tá tendo uma turnê que veio, veio pro ocidente, não foi? Isso. Eles viram que com esse revival dos musicais, eles começaram a notar que muitos estrangeiros iam assistir Os sociais, porque afinal de contas Vinte e tantos anos se passaram As pessoas cresceram, elas começaram a ter dinheiro Para poder viajar para eles Não, é talvez. mesmo? <risos> é, e eles sempre se sentiram muito felizes Ver o quanto que os fãs estrangeiros Gostavam e esforçavam Teve gente que foi todos os anos Teve gente que acompanhou praticamente todas as performances. Eu só fui em dois anos da... e do Brasil é muito mais caro do que dos Estados Unidos pra lá, né? Então, uhum. pensando nesses públicos, nesses fãs, eles criaram o Sailor Moon da Super Live, que é um musical especial, que é praticamente um balé, gente. Praticamente não tem fala. Os personagens se comunicam muito com. Por... hum, hum. hum. Hum, hum, hum. Meio de meio Sims Exato, meio mímica Tem algumas pequenas falas Tipo, o chan Mamo-chan, Taxi do Sama, E tem algumas poucas músicas Cantadas, mas na maior parte Não tem nem letra de música É como se fosse realmente um balezão Um pocket balezão show Exato, e é uma história Que foi feita pra poder ser contada Sem ter a barreira da linguagem Então eles levaram já Eu pra acho interessante Exato, eles levaram pra Boston foram para Nova York, nos Estados Unidos, foi um sucesso enorme em Nova York, que tinha duas sessões uh, marcadas, eles tiveram que abrir uma terceira porque essas esgotaram muito rápido e também essa terceira sessão esgotou rápido, e eles já estão com planos de
0: voltar para os Estados Unidos. Eu acho que muita gente que viu pode ter se incomodado com essa questão de tipo, ah, elas não cantam, elas não falam japonês e tudo mais, mas eu acho que é uma pretensão um pouco ingrata em relação a tipo, tudo bem que você conhece tudo sobre a obra e você sabe japonês e você entende todas as músicas e canta elas no chuveiro, mas existem milhares, milhões de pessoas no mundo que não conhecem Sailor Moon e que poderiam conhecer se não houvesse a barreira da língua e a barreira cultural. Então, usando esse novo formato, eles acabam apresentando isso pra pessoas que nunca teriam contato com a obra se não fosse dessa forma. E acabam trazendo mais fãs. E
1: às vezes a pessoa também, tipo, não teve condição de aprender outra língua, mesmo conhecendo muito, sendo muito Fã, e principalmente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, eles não querem aprender outra língua. Pouquíssimas é. pessoas aprendem outra língua nos Estados Unidos. Verdade. Então, isso. eu acho que eles pensaram nesse público, né?
2: Uma coisa que eu esqueci de comentar quando a gente estava falando sobre os musicais é que normalmente a Naoko sempre vai assistir os musicais na, na data de abertura e na data de encerramento. Em 2015, eu conheci ela e foi o melhor momento da minha vida. Ai oh, meu Deus! Ai, eu toquei na mão dela, gente. Eu fui abençoada, porque olha ah, que mulher. E assim, ela é, um, ela é um docinho, ela é super tímida, ela foi super simpática comigo. Eu chorei pra caramba na frente dela e ela ficou só me agradecendo, ah, porque eu, Deus. eu consegui falar que eu era do Essa Sailor Moon site. E ela assim ficou agradecendo, ai, obrigada, obrigada por divulgar o meu trabalho, né? E ela foi ah... uma amor. A gente sempre brinca que as pessoas que não conhecem ela no fã brincam que ai que ela é meio arrogante e tudo mais porque teve vários problemas envolvendo Sailor Moon depois que Sim. Sailor Moon terminou né pensa uh, que assim depois que Sailor Moon terminou em 1997 ela tirou umas férias e depois ela voltou a escrever um mangá chamado Peak Angels esse mangá tem umas coisas bem curiosas nessa época ela já estava começando a sair Como o Togashi, o Togashi virou o marido dela né e eu, o Togashi todo mundo sabe que ele era meio sujinho né tem aquela a famosa foto dele no meio do lixão na casa dele, né? Então, imagina na outra, uma pessoa super limpinha, super que gosta de moda e casas bonitinhas. Chegou lá, o que, que ela fez? Ela limpou aquilo tudo, né? E eu, depois disso, ela escreveu um mangá sobre baratinhas, alienígenas, que se transformavam em meninas quando beijavam o humano.
0: Nossa! <risos> Como se inspirar com o vício acumulador de seu crush em guardar é... lixo no quarto e ter baratas, não é mesmo? Nossa!
2: nossa e assim, eu não sei a Naofa devia ser realmente muito apaixonada pra encarar, porque olha... Nossa! E assim a Naofa, conta que enquanto ela tava fazendo esse filme, que ela tentou ter uns crushzinhos, uns namoradinhos e que... Não é, tentei que... ter uns crushes é, Ela saía às vezes com uns caras <risos> bonitões, e aí quando ela começava a conversar com os caras, os caras não entendiam o humor dela ela era muito sarcástica <risos> e aí os romances nunca iam pra frente, sabe? Então, ela sempre ficava muito frustrada. Ela conheceu o Togashi num grande parque que teve da indústria de animação ou da indústria de mangakas, não sei. E ela foi introduzida pela dubladora que faz a Haruka e que faz o Kurama, que eu esqueci o nome. É ah.
1: Megumi, não é Megumi?
2: Isso, é o Gata Megumi. Ela que apendeu os dois, e eles estavam assim,
0: na mesma mesa. Naquela tem mesa uma foto, tava... não tem? Não tem uma foto nesse dia? É, porque eu vi uma foto dele com ela, e ele tava com o cabelo comprido.
2: Nossa, se você tiver essa foto, me passa, porque eu não tenho, eu nunca vi isso.
1: Ó, oh, eu vou tentar achar gente, pra te mostrar. Nossa, <risos>
2: por favor, porque assim, o que eu sei dessa história que é aponta é que, então, ela tava nesse jantar, né, da indústria, ela tava do lado do criador do Kenshin, do lado da criadora do Metal Alchemist, e também tava na mesa o um fogache. Olha só, gente, mas era o All Stars da, do, dos mangás. Então, eles estavam nessa mesa, todo mundo trocando os cartõezinhos. E até que aí ela virou assim pra ele Aí você tem um cara pra me dar? E ele não, como assim, você não tem um cartão pra me dar? Você não é um profissional? <risos> não tenho. eu não me ligo pra essas coisas. E aí ela falou assim, cara, esse boy aí é muito esquisito. Gostei. <risos> Gostei. E então, <risos> aí, o <risos> que que aconteceu depois? Ela chegou pro Osabu, pro editor dela, e falou assim, ai, consegue o contato daquele autor lá? O hum, cara que não pessoa? tem telefone? <risos> e aí ele ficou assim, é sério que você tá interessada nele? Porque, nossa, eu posso te passar contato de outras pessoas. Ele não
0: não. <risos> Nossa, viu? mas o Sabu, que personagem quase, então, quase,
2: quase que ele acabou com a Colebi. É, mas é que eu acho que ele sabia que ele era meio desleixado e tudo mais. Mas enfim, os dois. Ela começou a ir atrás dele com a desculpa de que ela queria aprender mais sobre o universo da publicação de shonens. E que ela queria uhum. ser assistente <risos> dele. Uhum. Nossa. As desculpas que a gente dá pra Ficar com boy, não né? Não é o que a gente não fala pra ficar com o boy. É. E aí elas começaram a ficar amigos. Ela gostou muito do humor sarcástico dele. Os dois tinham um humor muito parecido. Foi ali que eles realmente se conectaram. E quando ela tava fazendo o Peek Angels, já que já tinha essa inspiração do de... Shihiro Pagashi, esse mangá ele já tava sendo cotado pra virar anime. Aí aconteceu um grande problema que sumiu os originais de um dos capítulos de Peek Angels. Os manuscritos. Aham. Uhum. Sumiu os originais. Ela ficou Assim, ah, você vai ter que refazer. Não, eu não vou refazer isso aí. Eu não, não, não é, não é responsabilidade né dela. Exatamente, não é minha culpa. Aí ela foi falar com uma mulher: Acho que já perderam algum original. O então, que, que você fez? Ah, então já percebeu que sumiu o original, meu, mas a culpa foi minha mesmo. <risos> nunca <sabia> <risos> Ai meu Deus, cara, ele é muito ah, é, desastrado. É. <risos> E aí, assim, ela realmente ficou puta da vida com a Kodansha. Ela disse que ela não ia mais fazer. Ela rompeu o contrato deles. Eles também estavam... Tá certa indignação? Estavam prometendo pra ela que iam sair uns artbooks e não tava saindo. E aí ela ficou assim, ah, quer saber? Não, mas de vocês. O Togashi colocou ela em contato com o pessoal da Shueisha. Onde ela começou a publicar umas tirinhas sobre a vida pessoal dela. Era o Punch, não é? Isso, na, exatamente. É na Oculus Return to Society Punch. E é um soco na sociedade, né? <risos> Onde ela realmente começava a contar as historinhas dos bastidores. Pensa que assim, ela tava publicando, ela tinha liberdade pra publicar essas tirinhas quando ela quisesse. Isso saía na revista Young You, que é uma revista mais pro público adolescente, já jovem e adulto. Então, ela podia falar de vários temas controversos. Tanto que assim, eles casaram em 1999, né? Eles ficaram namorando, eu acho que só um ano, já casaram. Olha e aí! E ela conta muitos detalhes da vida dela com o Togashi nesse Dos filhos também. Estão... Também, né? é, ela conta inclusive que, uh, Do filho que ela perdeu Ela já estava com 8 Caramba. meses de gestação Era o Nossa, segundo que filho merda. deles Ela conta ali que ela teve Esse acidente de trânsito Que bateu a barriga no volante Foi para o hospital Nossa. E aí tem, sabe, que teve erros médicos sabe? Os médicos falaram ah, não foi nada. E o bebê tava com problema ali dentro. Se eles tivessem feito Entendi. uma cesárea Talvez de repente tempo. teria é, mais assim. O bebê morreu e ela conta isso tudo com uma leveza e muita piada. Eu acho incrível, sabe? E lá ela conta que depois que tudo tinha acontecido, que ela tava passeando pelo hospital e de repente ela viu um quadro gigante, umas coisas originais lá de Candy Candy que era uma autora que ela admirava muito e que é foi embora depois, ela tava tudo bem, sabe? Mas, se você for parar pra pensar, como a gente não sabe quando, ela não fala quando que isso aconteceu, fica uma, uma incógnita exatamente de qual ano que teria acontecido isso. Mas, teve uma época que eu e o Rakucho estavam sendo ficados aqui no Brasil, e deu um hiatus, como foi a primeira publicação. Sim, eu lembro sabe? disso. Uhum. Nem explicou muito bem por que que estava sendo, porque, na verdade, era uma Pode ter tava... tido relação com isso. Exatamente. Eu desconfio que os dois estavam passando pelo trauma de ter perdido o bebê e tudo mais uhum. e quando ela perdeu esse segundo filho foi quando ela realmente começou assim, ah, eu vou começar a me afastar um pouquinho dos mangás e depois eles tiveram um. é tiveram mais um filho foi uma menina, e ela assim, ah, quer saber eu vou ser assim, mãe, eu vou estudando de casa a gente tem dinheiro suficiente, então eu vou viver a vida que eu sempre quis e me dedicar aos meus filhos enquanto eu posso porque, afinal de contas, a gente nunca sabe quando vai acontecer e a gente vai perder um deles.
0: É verdade.
2: Então, muita gente fica culpando a Naoko de ai, ah, porque ela rompeu com a Toei e não liberou mais o anime para o resto do mundo. E, assim, a Toei não foi tão legal com ela assim. A Kodansha também não foi tão legal Com ela assim, ela teve todos esses problemas a com... E ela ligou realmente Foda-se, ah não, quer saber, eu vou cuidar da minha vida E quando estiver pronta A gente trabalha com o Sailor Moon de novo Que teve Sim. a oportunidade no aniversário de 20
0: anos É, que aí veio o Sailor Moon Crystal Exatamente,
2: exatamente E eu admiro ela muito Porque de ter tido essa Posição de, quer saber Vou me dedicar à minha família porque essa é a minha prioridade No momento, quando ela rompeu com a, Toei, com a Kodansha ela criou uma, uma empresa chamada PNP pra administrar os direitos de licença de licenciamento todas as coisas dela. Sim. É. E todas as séries do o Togacho também são administradas por ela na empresa dela. Que ele não gosta de cuidar de licenciamento, né? então ela que administra.
0: A preguicinha, né? É,
2: e é por isso que hoje em dia a gente tem o. Gente saiu até perfume de rapuchô do Kurama, sabe? Sim, Ela é que cuida sim. dessas coisas hoje em dia. Ela é maravilhosa. Então, por um lado, ela acabou meio que abraçando muita coisa ela controla muita coisa da, das séries dela e do marido dela, mas ao mesmo tempo é uma forma que ela tem de poder proteger essas séries e fazer com que sigam o um caminho que ela realmente acha que tem que seguir, não o que, que outras pessoas acham que ela Afinal, deve ser. Afinal, ela
0: é a autora e é super razoável.
2: Foi uma forma dela conseguir ter as rédeas do trabalho dela.
0: Sim, conseguir ter o controle.
1: Eu acho que muitas autoras sofrem com isso. Não que os caras não sofram também, mas eu vejo que muitas autoras como a própria Natsuki Takaya quando né, fizeram né, o primeiro anime nada saiu como ela queria nada estava de acordo com a obra dela e eu acho que talvez por ela ser mulher o público tem uma visão mais preconceituosa porque eu tenho certeza absoluta que muitos homens também reclamaram porque eu sei uhum. que o Nobuhiro Atsuki já reclamou muito do anime enquanto o anime estava saindo falando mal do anime e ninguém fala disso assim ninguém reclama disso assim, uhum. Nossa, que absurdo o cara falar mal mesmo sem uma postura ruim. E a Natsuki da teve gente realmente que reclamou do fato dela estar se metendo demais na produção do anime. Porque, assim, ela foi, uhum. muito, ela foi muito incisiva. Ela falou, eu não quero fazer mais nada com vocês. Não tá do jeito que eu quero. Esse negócio tá horrível. A única coisa boa que saiu desse anime foi essa música de abertura. Então, eu não quero fazer mais anime de Fruits Basket. Até que seja do meu jeito, como a minha obra merece. Eu acho que isso é essencial pro artista. Isso é essencial pro público e muitas vezes o público fica com essa com esse preconceito achando que a pessoa está se achando demais, ou que o artista não tem o direito de cuidar da própria obra, porque acha que a indústria de anime tem que ser feita com amor. não automático, Quando, né? Quando, na também. verdade, a indústria é muito cruel com os artistas. Sim, Sim. Na produção de anime, na produção de mangá, o próprio Yoshihiro Togashi ele, é, é criticado por não atingir o, o ritmo que o público demanda, mas é, a saúde dele está em risco a saúde dele Sim. e a vida da família dele estão em risco. Então é essencial que a gente respeite o tempo dos artistas, como por Exato. exemplo a Yazawa também, que a gente já falou dela, que Sim. não tem condição nenhuma da gente cobrar essas pessoas, sendo que elas têm uma vida, né? E, e respeitar a obra, respeitar o artista, e respeitar o teu próprio consumo também e a tua Exatamente. própria profissão, independentemente do, de qual seja. Então eu respeito muito o fato dela de ter escolhido, né, cuidar da família. Porque quando a gente fala de feminismo E de é, proteção à mulher É a qualquer decisão que a mulher
0: tome Sim, qualquer tipo de escolha Exatamente
2: uhum. Eu acho que elas estão certíssimas Tenho certeza que elas devem ter Subido muito mais do que todos os Colegas homens Na própria concepção dos animes delas É ainda bem que pelo menos Isso parece estar mudando Embora às vezes a gente não saiba muita coisa de bastidores Pode ser que Sim. não esteja mudando tanto assim
0: né? Bom, a gente tá agora chegando no final, né, do nosso cast, e aí eu queria tipo fazer umas perguntas para a gente dar meio que um parecer conclusivo sobre a Naoko. Tem muita coisa sobre ela, assim Ela realmente tem uma carreira bem, bem construída Não dá pra gente passar, tipo, o cast inteiro fazendo um especial Porque a gente ia ficar, tipo, 5 horas de cast Eu sei que vocês gostariam disso, mas... <risos> mas não tem como Então eu queria que vocês, meninas, me falassem sobre Qual é a impressão, né, que vocês têm Sobre coisas que vocês descobriram, né, da Naoko E como vocês acham que ela re revolucionou, então, esse mercado, né Sailor Moon, no começo eu tive né, essa dificuldade com a obra mas aos
1: poucos, né? Com o tempo, fui me trabalhando porque assim, é impossível que uma obra que tenha marcado a vida de tantas pessoas não seja boa, sabe? Mesmo que tenha, poderia ter os defeitos que fossem, pode ter os problemas que tiver, se marcou a vida das pessoas desse jeito, de uma forma tão positiva, é uma obra importante. Então, aos poucos eu fui, tá bom. Deixa eu ver se eu dormo. Então, fui acompanhando e representa muito do que eu acredito sobre amizade, sobre amor, sobre respeito sobre a é, identidade então não tem como negar a, a força dessa obra e se uma obra tem essa força e carrega essas mensagens, a pessoa que criou isso principalmente na época em que isso foi criado é uma pessoa que já já estava já adiante, já estava à frente, né, e conhecendo todo esse trabalho que ela fez na carreira, de outras formas mesmo que, que com o Sailor Moon, em outras áreas, conhecendo a pesquisa por trás, conhecendo a relação dela familiar, não tem como não administrar não tem como não se inspirar numa mulher. É verdade. Tão forte, né? Que se mostrou pro mundo através de uma Sim. obra.
2: É, eu tenho certeza que a minha vida não teria seguido os caminhos que seguiu. Se não fosse o trabalho da Naoko, sabe? O trabalho dela impactou muita gente ao redor do mundo todo. E, assim, eu amo Sailor Moon demais. Mas eu acho que mais do que o meu amor pro Sailor Moon. Eu acho que eu amo essa mulher Ainda mais, sabe? Eu admiro ela de todas as formas. Eu admiro o trabalho dela, eu admiro a força que ela teve, eu admiro a história, as dificuldades que ela passou. Ela não é um ser humano perfeito, ela é um ser humano como nós. Então ela tem seus defeitos, ela errou em certas coisas, mas ela é realmente o modelo máximo, assim, que eu tenho de mulher na minha vida. Ela é a minha grande inspiração. Ah, e depois de ter já ido pro Japão, visto o musical, conseguido apertar a mão dela, o grande sonho da minha vida agora é encontrá-la mais uma vez e poder tomar um chazinho com bolachas e trocar umas ideias. Uau!
0: Ah, eu espero muito que isso aconteça, Sim, amiga, com certeza. Coração. E mostrar o documentário também, sabe? Não, eu acho que ela seria máxima. Seria eu acho... demais. <risos>
2: eu entreguei pra ela em 2015 o um cartãozinho do site do SL2 então eu tenho certeza que ela entrou no meu site. Então eu fiquei desafiada fiquei viu <risos> oh, <risos> <vendo> <risos> sabe? Ela deve ter visto isso com certeza ah, Mas seria fofo. ótimo poder ter Mais relação com ela, sabe Eu queria muito poder conversar mais com ela Que eu sei que ela tem esse controle E que é por medo de outras Pessoas fazerem coisas que ela não quer Com uma série
0: dela Até pelas experiências passadas, né é,
2: Mas eu acho que ela precisa Arranjar alguém na vida dela Que consiga trabalhar com ela Pra que ela consiga delegar funções E poder
3: superar
2: o fluxo Porque você não tem um potencial muito grande De ser tipo a mulher maravilha do Oriente, sabe? Uhum. O poder do impacto dela é muito grande. Pensa que a Bril Larson, que é a Captain Marvel, é fã de Sailor Moon, e é fãzinha se inspirou pra fazer o
0: papel. Além de
2: Gaga, foi declarada de Sailor Moon, a Britney Spears, sabe? Tá cheia de mulher Sim. poderosa nesse mundo que se inspirem
0: só. Moon. Comprova a influência positiva, né? Porque é o é um mulher. Vem outros mureões assim. E essa história que saiu do
2: coração dela reflete muito, eu acho, que quem ela é. Porque se você não tem essas coisas boas no seu coração, você não tem capacidade Como de Como você escrever. vai passar. Uhum. Exatamente. Então, ai, eu amo muito essa mulher. Eu queria que ser é a melhor amiga dela, de verdade.
1: <risos> ela já é sua melhor amiga, né? Ela já não é. minha imaginação,
0: ela é. Sim, <risos> você vai fazer um mangá e você vai botar ela de personagem, igual ela fez com as idols dela. <risos> <laughs> Sim eu espero que vocês tenham se inspirado pela história da Naoko, caso vocês tenham alguma informação que vocês queiram compartilhar, por favor mandem e-mail pra gente, é, mandem e-mail também, caso vocês tenham alguma história emocionante com alguma obra dela ou com Sailor Moon, eu acho que assim eu não posso dar muitas informações, né porque é uma questão mais sigilosa mas hoje em dia eu fico muito feliz de poder estar trabalhando diretamente com Sailor Moon aqui no Brasil, e eu acho que pro futuro a gente tem sim é, muitas boas notícias de voltas e de novas coisas sendo produzidas e de novas pessoas conhecendo a obra. Então eu espero poder fazer parte disso de alguma forma e contribuir tanto com fãs, mas também contribuir com a, com a mini funk que, que vive aqui dentro e que às vezes eu tenho que falar assim, cala a boca, cala a boca, você não pode aparecer. <risos> seja, seja uma businesswoman. E eu acho que esse trabalho que a Letícia também faz com o canal dela, com o documentário, é fundamental para fazer com que Sailor Moon seja lembrado né, e vivenciado e revivenciado aqui no Brasil, porque com certeza foi um marco dos animes aqui e abriu portas para muitas outras oportunidades e muitas outras obras aparecerem. Então eu queria agradecer a sua presença aqui, foi realmente muito importante, foi um papo maravilhoso, eu podia ficar aqui para sempre. <risos> e eu espero que você volte Pra gente ah, continuar falando sobre Mahou Shoujo e tudo mais <risos> Porque eu sei que você gosta muito Foi uma, É uma grande
2: honra estar aqui E eu espero que De repente, despertar a curiosidade De pessoas que não conhecem o Pra conhecer, Sim. porque o não tem muito mais do que só meninas de sainha lutando é uma reflexão realmente sobre o que é o ser
0: humano e sobre crescer e amadurecer e sobre amar, né? exatamente, <risos> então é isso gente espero que vocês tenham gostado e fiquem aí com a melhor música a mais emocionante <risos> vamos cantar o lá tá obrigada
3: gente <risos>